0: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
2: Mais vous êtes fou. Oh oui, mais vous êtes fou.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode de podcast de ouf. Aujourd'hui, un nouveau portrait de ouf avec Steven Le Yarrick. Steven est un aventurier, ancien cycliste pro. Steven a réalisé de nombreuses aventures. Telle que la traversée de l'Himalaya l'année dernière avec son vélo, en 50 jours. Cette année, il se lance dans un nouveau projet, le projet 666. Ce projet a pour but de traverser 6 déserts en 6 mois sur 6 continents. L'introduction de ce projet a commencé avec le Dakar Record.
1: Oui, Maud, en effet, le Dakar Record consistait à aller de Paris à Dakar en vélo pour Steven, ce qui correspond à 5600 km en 20 jours, donc ça fait à peu près 290 km par jour en moyenne, 10 heures à 17 heures de vélo, euh, on, va, on compte à peu près euh, 3 à 4 heures de sommeil par nuit, 5 pays traversés, 4 frontières, voilà un gradient de température entre 0 et 45 degrés. Cet entretien a été réalisé entre deux rendez-vous pour Steven, donc euh, il était dans un café parisien, donc c'est la vie, la vie parisienne, donc c'est pour ça que vous allez entendre un petit peu de bruit. On s'excuse d'avance pour cette petite nuisance, mais ça n'enlève en rien à la qualité des propos de Steven. On vous laisse écouter, c'est parti pour le podcast de ouf.
0: Bah, bonjour euh, Steven, merci d'avoir accepté de, nous ré de répondre à nos questions, on est super content de t'avoir avec nous après tes petits périples euh, bah, d'il n'y a, a pas si longtemps que ça, euh, dont on va en parler un petit peu euh, plus loin.
1: Steven, première question, c'est quoi un aventurier
3: Un aventurier pour moi c'est euh, au-delà de quelqu'un qui fait des aventures. C'est quelqu'un qui a une responsabilité, qui a un rôle modèle aujourd'hui. Pour moi, un aventurier, c'est quelqu'un qui va au bout de ses rêves et qui essaie d'en transmettre euh, la quintessence ou du moins qui essaie d'en transmettre euh, quelques bribes. Moi, j'essaie de, de transmettre euh, des valeurs qui sont les miennes, des valeurs qui m'habitent, des, des notions de de dépassement, de transmission et de, et de réalisation que, que je vis évidemment dans ces aventures. Mais au-delà de ça, des envies profondes. De, quand je parle de la planète, c'est de, des valeurs qui sont fortes et qui sont ma vie aujourd'hui. Euh, la planète, on va dire que la planète se meurt, la planète est en, est en difficulté. Euh, ouais, Aujourd'hui, c'est ça ma vie. Après, euh, après il y a d'autres aventuriers qui font des projets, qui font des projets hors du commun, qui font des choses euh, qui sont physiquement, euh, on va dire, inatteignables, inaccessibles et... Et qui transmettent moins, moins de choses, selon moi. Mais après, chacun sa responsabilité, chacun ses choix de vie. Et puis, puis pour moi, il y a mille types d'aventures. L'aventure, elle commence, elle commence au, pied de, au pied de sa maison. Et, et c'était ça aussi le projet Paris-Dakar en vélo. Hein. C'était de partir de Paris, euh, passer par des régions qui sont connues euh, de, bah, de tous les Français, hein, de Paris à Dakar, euh, qui traversaient euh, toute la France euh, Ouais, je suis passé par, euh, j'ai fait Paris, paris sainte maur de Touraine, ensuite jusqu'à Bordeaux et après le Pays Basque et puis, puis j'ai très vite basculé en Espagne, mais c'est des, c'est des choses qu'on connaît, quoi. Après Caceres, euh, Séville, euh, c'est des choses qu'on, qu'on, qu connaît, qu'on se dit, bon, euh, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce va vivre, comment il va nous les montrer et puis, euh, puis après, euh, après Maroc, euh, le Maroc, j'ai vécu, euh, vécu des moments d'extase et des moments difficiles parce que je ne dormais pas beaucoup, pas beaucoup de, de sommeil, pas beaucoup d'eau non plus. Mais, euh, mais je, suis allé au bout de, je suis allé au bout de ce truc. Quoi. Voilà, c'est ça pour moi l'aventure.
0: <rire> D'accord. Ben, on va revenir sur, euh, sur ce projet euh, effectivement un petit peu euh, plus euh, par la suite. Mais avant de parler voilà, de, de ces projets de ouf, euh, on va revenir sur tes premiers coups de pédale. Comment ouais. est-ce que tu es venu au vélo et à quel âge
3: euh, comment, je suis venu, comment je suis venu au vélo bon, Je pense que j'ai commencé à faire du vélo avant de faire de la compétition. Mon papa m'a acheté dans une espèce de descente juste à côté de chez nous. Un truc à la con où tu, bah, la seule solution pour t'en sortir, soit tu te prends le mur en face, soit tu apprends à faire du vélo. C'était une méthode assez archaïque mais qui, qui, a, qui a assez bien marché avec moi. Après... Euh... Ouais, après j'ai bon, commencé la compétition j'avais 5 euh, ans et demi 5 ans et demi première mm -hmm. licence euh, au CC Cournevien donc euh, à la Courneuve dans le 93 et, euh, et j'étais amené par un, par un pote qui s'appelait euh, enfin, qui s'appelle certainement toujours Frédéric et, et je sais pas du tout ce qu'il est devenu ce qu'il fait dans la vie euh, mais, mais ce mec là euh, bah, il a arrêté le vélo deux ans après pour un autre sport et moi je faisais plusieurs sports en même temps j'étais bon, un peu hyper actif il hein, faut dire et la seule manière de me, ouais, de, 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 de me calmer ou d'essayer de, de faire de moi un moment un peu plus calme, bah, c'était de faire des sports un peu intenses. Quoi. Et le vélo, c'est un des sports les plus durs pour ça. Et du coup, du c'est coup, comme ça que j'ai fait du vélo. Et, et puis, je, je suis allé très vite, aller très vite à la victoire. C'est-à-dire que deux ou troisième cours, je crois que je gagne. Et puis après, j'ai enchaîné. Mon petit frère faisait du vélo aussi. Et, euh, bah, quand tu gagnes, tu prends goût, quoi. Quand t'es môme, euh, mmh. après, oui, euh, sûr, ouais. le vélo, c'est, ouais, c'est pas un jeu. Après, quand t'es môme, c'est quand même plus un jeu que quand t'es adulte, quoi. Quand tu commences tôt, tu fais des jeux d'adresse, tu fais du cyclocross, tu fais du VTT, c'est, c'est un peu pluridisciplinaire. Et du coup, euh, du coup, tu, tu prends, t'as toujours des trucs nouveaux, euh, et tu découvres du pays, quoi. Même si c'est, à euh, 5 km ou 10 km ou 50 km de chez toi, quand t'as, quand t'as 10 piges ou, ou 5 ans quand j'ai commencé euh, j'avais l'impression de, de faire une aventure quoi. tu vois tu parles ah, oui. hein, ah,
0: bah, oui. avec les <rire>
3: copains avec le camion tu vas en stage d'entraînement tu vois as 10 ans tu, <rire> tu dis putain tu, tes parents t'es un bonhomme c'est royal j'avais l'impression d'être un petit homme quoi et puis, ouais, j'ai poursuivi ça jusqu'à, jusqu'à 17, 17 ans. Je suis allé en sport études à 17 ans parce que bon, à l'école, j'étais un peu un cancre, il faut, faut bien l'avouer, parce que j'étais hyper feignant et puis ça, ça n'avait aucun sens pour moi de l'éducation telle qu'elle m'était donnée. J'ai fait sport études en Normandie et puis après, bon, j'ai atteint, j'ai atteint le niveau élite, quoi. Et puis, puis voilà, on est, est suivi une carrière assez, assez succincte de, de, de 6-7 ans mais euh, dans laquelle j'ai beaucoup appris même si ça m'a beaucoup détruit, j'ai appris beaucoup.
1: D'accord, justement, c'était la, pro, la prochaine question. Comment se sont passées tes, tes années vélo que euh, euh, tu viens d'évoquer là, les, les 6-7 ans et jusqu'où euh, tu étais avant le, le burn-out ah, mais En fait...
3: Euh... Il y a eu, euh, il y a eu cette, cette carrière vélo où, euh, où j'étais euh, vraiment euh, passionné par ce que je faisais, mais j'étais pas vraiment heureux, en fait. J'étais pas heureux. Et, et donc, j'arrête le vélo. J'arrête le vélo sur un coup de tête après un championnat de France. Et je reprends des études. Je reprends des études. Euh, D'ailleurs, euh, 15 jours après ma carrière, je reprends des études de communication. Je passe à un master en, en 3 ans, master, euh, master 2. Euh, en communication digitale enfin, mm -hmm. c'était images et médias donc tu vois j'étais déjà dans le truc euh, apprendre, apprendre à parler à communiquer mais oui. aussi apprendre à transmettre quelque chose à travers des créneaux digitaux, apprendre à construire un site internet, à faire une campagne de com mm -hmm. à parler à la radio à parler à la télé à, à savoir ce que c'est que les relations presse donc voilà que des trucs que j'applique aujourd'hui mais euh, voilà j'ai continué ce, cette formation jusqu'à devenir un un chargé ou un directeur de la communication jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio où j'étais chargé de la communication digitale de la Fédération française de triathlon mm -hmm. et, euh, et à Rio ouais, j'ai 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 un peu pété un câble mais c'était déjà le cas j'avais déjà fait un burn-out en cours d'année euh, et je voyais un médecin qui me disait mais en fait euh, soit on va t'emmener chez le psychologue régulièrement soit faut prendre des antidépresseurs euh, ou soit faut changer de taf quoi et euh, j'ai vu beaucoup d'amis qui me disaient mais il faut que tu, il faut que tu te barres quoi, si es malheureux. Mais mm -hmm. moi, je, ben, je leur disais, mais je fais j'ai un taf euh, qui est quand même cool quoi, tu vois. Je m'occupe d'athlètes euh, parmi les, pour moi les plus impressionnants du monde, des athlètes euh, multidisciplinaires qui, qui sont aux Jeux Olympiques. Et donc je me suis dit, je vais jusqu'aux ouais. Jeux à Rio. Euh, enfin, en même temps, j'étais consultant pour une autre marque de, une, auto, une grosse marque d'automobiles hein, d'automobile, Skoda, euh, mm -hmm, sur le Tour de France, ouais. sur le cyclisme. Un projet qui s'appelle We Love Cycling, qui existe toujours d'ailleurs. Mm -hmm. Du coup, ouais, j'avais tout ça en même temps. Et il y avait aussi ça. C est, c est... Quand tu es cycliste ou quand tu es athlète de haut niveau, tu as une espèce de, de rush d'adrénaline qui est quotidienne. De, de... Enfin, tu existes dans un truc qui est hyper intense. Quoi. Ne, ne serait-ce qu'au niveau hormonal, au niveau physiologique. Je me prenais des charges d'entraînement qui étaient assez faramineuses enfin, enfin, parce que je faisais 30 000 km par an. D'accord. Ouais. Et, et du coup, quand j'ai arrêté, j'avais besoin de bosser, euh, bah, je sais pas, 15 heures sur 24 minimum mm -hmm. quoi. Et du coup, euh, du coup, bah, je pétais des câbles, je, je suis tombé à moitié dans l'alcool, je, je faisais des, des soirées tous les soirs et puis je taffais, je taffais jour et nuit quoi.
2: D'accord, ouais.
1: okay.
3: J'étais dingo quoi. Enfin, en, ouais. j'étais en train de devenir fou. Je, je faisais un burn out quoi. Je, je fuyais ma propre réalité de mec qui est pas forcément heureux dans sa vie et bah, j'ai décidé de tout arrêter d'aller de, de, bah, au bout de mes rêves et surtout de m'apaiser parce qu'un euh, des trucs qui, qui, qui guide ma vie aujourd'hui c'est l'apaisement mm -hmm. mais à ce moment-là je pensais qu'à ça quoi, à me calmer, à m'apaiser, à, à être heureux quoi. à être un garçon heureux et je pensais qu'au bonheur je me suis barré donc, euh, ouais, deux, trois mois après la fédé euh, au Népal, 120 jours au Népal euh, c'était un, un an avant cette traversée de l'Himalaya mais j'ai passé 120 jours, j'ai passé euh, 3 mois, ouais, un, peu, un peu moins de 3 mois à faire de l'humanitaire dans les bidonvilles de Katmandou. J'étais professeur, tu vois, un camp mm -hmm. qui devient professeur dans les bidonvilles de Katmandou. Oui. C'est une belle mais... reconversion. Ah, c'était une super reconversion. J'avais la responsabilité de, de classe entière, alors que les formules mathématiques de, de mômes de 12 ans, je ne les connaissais même pas, tu vois, parce que je ne suivais pas les cours à ce stage là et, euh, et voilà, mais j'avais cette responsabilité de. Bah, d'être un une espèce de Superman pour eux quoi ils m'appelaient Sir Steven Superman parce que pour eux j'étais un mec euh, bah, j'étais un mec euh, un mec solide quoi et je pouvais pas me gourer quoi je pouvais pas enfin comme des parents qui qui ont des enfants et t'es un peu t'es une idole quoi quoi que tu fasses c'est c'est cool quoi mm -hmm. Donc, j'essayais de ne pas trahir ça et j'essayais de leur transmettre d'autres choses comme bah, la géographie. J'ai imposé la géographie dans cette école puisque je trouvais ça bien qu'ils qu aient la vision du monde. Mm -hmm. C'est oui, ce oui. qui m'a sauvé, moi, la vision de, bah, de la France dans un premier temps, après de l'Europe et puis du monde, se donner l'espoir d'aller plus loin que, que les frontières qu'on se met, qu'elles qu soient physiques, physiques enfin, géographiques et physiologiques. Aujourd'hui, euh, bah, je, je, je parcours le monde, mais tu vois, si je n'avais si pas su ce que c'était que... Que le Népal, bah, je je ferais jamais aller au Népal si j'avais pas su ce que c'était la France quand j'étais coureur. C'est ça que ça m'a permis ouais, aussi ouais. d'être coureur. C'est, tu, tu passes ton temps à, à rouler quoi. T'es un espèce de caravanier euh, qui, qui fait du sport de, de haut niveau, mais
0: ouais, un nomade un peu.
3: Ah ouais, bah, t'es un nomade sauf que t'es un nomade qui pose sa caravane et qui doit rouler à 45 km/h euh, sur des <rire> sur des ouais, sur des cols ou des ou des endroits où tu sais que tu, tu vas en chier quoi. T'as ouais. pas trop le temps de découvrir les villages... Moi, je connais mieux les villages de France de moins de 300 habitants que, que les grandes oui, les villes grandes de villes, France. Ouais. <rire> ah ouais. Quand j'arrive dans un endroit, je, je suis dans un bar et, et je dis, mais tu, je demande aux gens, tu viens d'où Ah ouais, je connais, je connais. C'est <rire> ce que, que, en fait, je connais des villages qui sont même inconnus pour des gens qui vivent dans la région, mais pour moi, c'est... Pour moi, c'était The Place to Be, tu vois, l'arrivée mmh. du Tour du Loir-et-Cher 2010. J'ai gagné à Vendôme, c'était la plus grosse ville du Tour du Loir-et-Cher, mais après, j'ai fait des courses. Puis, en Bretagne, notamment, tu es dans des villages, mais tu as l'impression que c'est le Tour de France, quoi. Tu as ouais,
2: tout le tout village cool, ouais.
3: et tu as toute la région qui est, qui est dehors. Du coup, ouais, j'ai une connaissance du pays qui est un peu euh, tournée à, à la sauce vélo, mais. Mais, mais une connaissance
0: cool, hein. quand
2: même, ouais. Ouais, ouais, et quand même. Euh...
0: Et pourquoi, en fait, tu as, as décidé, donc, euh, quand tu as, as tout quitté, tout euh, ton boulot, etc., de partir au Népal
3: ouais, Parce que j'avais plusieurs choix. En fait, au début, je voulais aller en Bolivie et, et il y avait des inondations énormes. En fait, c'était la période de, 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 des pluies énormes d'Iluvienne. En fait, il y avait des coulées de boue. Enfin, je voyais des photos et des vidéos et on me dit « mais ne va surtout pas, ce n'est pas la saison » et on me dit bah le Népal c'est cool aussi euh, je regarde euh, évidemment enfin je tombe amoureux du truc en 15 secondes parce ouais. que parce que pour moi c'était vraiment le, bah, le synonyme de, de l'apaisement quoi tu vois ouais. que ça soit les champs que ça soit les gens dans le regard euh, euh, la manière de parler la manière de bah de vivre parce que tu vois quand tu vis dans des montagnes qui sont les plus hautes du monde euh, si t'es pas apaisé, bah, bah, tu crèves. Quoi. Mmh. Et puis, quand, quand, pour aller chercher de l'eau, tu es obligé de faire 40 km Ça t'apaise assez. Quoi. Ici, mmh. on est dans le monde de l'instantané où tu claques des doigts. Bah, d'ailleurs, il y a des applications qui s'appellent d'ailleurs comme ça, claques des doigts ou, ou des livres ou, ou machin où oui. tu t as envie, envie d'un burger, bah, en cinq minutes, il est chez toi. Et s'il n'est pas chez toi, en cinq minutes, tu pètes un cap parce ouais. que le gars, il est en retard. Mais là-bas, euh, bah, il faut aller chercher, quoi, tu chercher. Si, si tu veux manger un si tu veux manger oui. un truc, bah, il, faut, il faut aller chercher le truc ou il faut le cultiver ou il faut, euh, faut l'élever en fait. euh...
2: tout,
3: ouais, tout se mérite dans l'Himalaya et, euh, et du coup ça m'a fait du bien quoi. Tu vois, ça, m ça te remet les pieds sur terre et ça te, euh, ça, te remet, euh, ça te remet dans une espèce de réalité qui est pas forcément la réalité de l'Occident et surtout pas de pays aussi euh, développés que, que la France quoi. Mm -hmm. et, euh, et les gens prennent le temps quoi. Tu vois, je dis toujours euh, euh, un truc simple, c'est qu'au Népal, ne rien faire, c'est faire quelque chose quoi. Et au Népal, ils adorent rien branler quoi. Ils adorent rien foutre. <rire> et, ouais, et, ouais. Ils, et en fait, ils font quelque chose parce qu'ils s'apaisent. Tu vois, ils, ils sont là, ils se regardent, ils sourient, euh, ils discutent rapidement. Euh, mais même des chefs d'entreprise, tu vois. Ici, si, quand tu fais rien, bah, t es, t es, t es, t es, un, es un feignant, quoi.
2: Oui,
3: c'est ça. Ouais, oui. C vrai. Hein. Là-bas, ça fait partie de la vie, quoi. Mais ça, c'est partout. Hein. Tu vois, quand je fais Paris-Dakar, au Maroc, c'est pareil. Ils te regardent. « Mais t'es pressé », il me disait toujours. « Mais t'es pressé quand même. »« bah Ouais, en fait, là, je dois être. »« Non, non, c'est pas possible. »« C'est pas possible. » Tu vois. À la fin, il y, y a des poids lourds. En fait, j'allais plus vite qu'il y a un mec que je vois à la frontière et on passe nos passeports en même temps et tout. Et en fait, trois jours après, je suis à la frontière sénégalaise. Et le mec, on arrive au passeport. Et je le regarde, mais tu sais, je ne captais plus rien parce que j'étais complètement cramé. J'avais déjà 250 bornes dans les, dans les jambes. Ouais. Et il me regarde, il me dit Tu sais que ça fait trois jours qu'on essaie de te rattraper. je ne me pas tout de suite, tu vois. Il me dit Mais si on s'est vu à la frontière. Et le mec n'arrivait pas à me rattraper parce que, en fait, moi, j'étais évidemment pressé d'arriver à Dakar. Mais oui, surtout, oui. je ne dormais pas beaucoup, quoi. Tu vois, quand tu fais plus de 300 km jour oui. Et du coup, j'ai explosé de rire parce que, parce qu'en fait, je me rendais compte qu'un poids lourd, le mec, il a quand même un moteur et. Et il met de l'essence dans son truc pour, pour aller vite. Quoi. Il, des routes de limitées à 90, à 110, bah, il n'arrivait pas à aller plus vite que moi. Du coup, c'était marrant. Ouais. Voilà, comme quoi, le vélo, ça peut, ça peut aller vite quand même.
0: Bah, ouais,
1: voilà. ouais. On peut avoir envie. Hein, mais...
0: ouais, c'est ça, c'est le mot. Ouais.
1: On va revenir sur ton, sur ton premier voyage au Népal, où tu as fait des retraites Vipassana. Tu as fait deux fois ouais. 10 jours, je crois. Ouais, euh, donc, c'est ouais, quelque chose... C'est quelque chose qui paraît, euh, avec notre vision et notre manière de vivre ici, comme tu le disais, quelque chose qui peut paraître difficile pour, pour beaucoup de gens. Maud elle a, elle a d'ailleurs essayé hein, le Vipassana. J'ai tenu trois euh, jours. Ouais. Ah ouais son, son tour du Ah monde. moi,
0: c'est bon. Ah ouais, ouais. <rire> Je <rire> Je <sais. rire>
1: Est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quoi ça consiste et surtout ce que ça a apporté au Steven d'aujourd'hui bah, moi aussi, j'ai tenu trois jours. Mais en fait,
3: quand tu tiens ces trois jours et derrière, tu, as, tu as quelque chose qui s'ouvre. C'est comme mes projets, en fait. Tu vois, tu as, as toujours, après la difficulté, tu as toujours un moment, un moment qui arrive, un moment d'apaisement, un moment d'extase. Tu vois, c'est comme une course de trail ou, ou une grande balade à vélo. Après la difficulté, après un col, c'est plus facile. Et Vipassana, le truc, c'est que tu es face à ta propre réalité, tu vois. Tu ne peux pas te fuir, tu ne peux pas te mentir, tu ne peux pas... Bah, c'est simple, hein, c'est dix, dix jours, enfin dix jours et demi, puisque c'est presque un jours de méditation silencieuse dans un cadre qui te permet de, de ne pas manger euh, de manière incorrecte, c'est-à-dire que c'est assez, il euh, n'y a pas de viande, euh, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas communiquer, ni mentir, ni séduire, ni, ni faire du sport, mm -hmm. ni, ni faire du yoga, ni, euh, ni marcher un peu rapidement. Euh, et tu te dois d'être apaisé, quoi. Et si t'es pas apaisé, c'est que le travail se fait. C'est-à-dire que tant que t'es pas apaisé, tant que t'es pas, on va dire, zen, même si tu es en réalité euh, toujours en activité cérébrale hein, et même physique, parce que oui, oui. toutes les douleurs du corps remontent. Elles remontent dans ton dos, elles remontent dans tes genoux, elles remontent dans tes... dans partout, hein, dans... même dans ton ventre. Euh, t'as mal à la tête aussi, parce que tu es en train de te purifier, t'as toutes tes toxines qui montent au cerveau et... Et t'as envie d'exploser, quoi, et de dire « Mais de toute façon, ça sert à rien, ce bordel. Enfin, qu'est-ce que je fous, là, quoi ?» Ils sont tous là autour de moi à, à méditer, et moi, j'arrive pas à méditer, quoi, tu vois. Tous les matins, à 4 heures, mmh. je me levais comme un militaire en sursaut, bam, tu vois, tous les matins, je dis « Allez, c'est parti, quoi douche froide. » Et j'arrivais à, à la méditation, et je n'arrivais pas à méditer une seule seconde jusqu'au jusqu 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 repas. Et je regardais les mecs, j'ouvrais un oeil, je faisais semblant de méditer, mais... En fait, j'avais envie de dormir, quoi, tu vois, j'avais envie de. pour que ça passe plus vite, mais en fait, tout ce que je faisais pour fuir ma propre réalité, ça, ça ne faisait que me ramener à cette réalité. Du coup, c'est comme dans la vie, tu vois, tu peux fuir tout le temps, mais, mais un jour ou l'autre, ça te retombe sur la tronche, quoi, ou mentir ou tricher, ça te retombe toujours dessus. Bah là, j'essayais de. Tu peux pas tricher, en fait. Si tu triches, t'as mal, quoi, tu vois, t'as mal au genou, t'as mal au dos, t'as. Tu peux te mettre dans la position que tu veux, hein. tu es sur un coussin qui fait, qui fait 2 cm d'épaisseur, hein. enfin, tu as, as mal au cul, tu as ouais. mal partout, hein. clairement, il faut bien... ne faut pas se mentir, tu hein. cas pas mal, c'est un mec qui ment, quoi.
0: C'est ça, ouais. non mais c'est vrai, hein. tu, tu résumes très très bien. C'est euh, très compliqué euh, de, de, de faire face à soi-même et, euh, et puis de s'arrêter. Surtout le Vipassana, j'ai l'impression que c'était vraiment s'arrêter et... Euh, moi, je l'ai plus vu aussi comme être enfermé, parce que j'ai un sentiment de liberté qui est assez fort. C'est pour ouais. ça qu'en fait, je. Moi je, aussi, j'ai un truc comme voilà. ça. Donc, euh, <rire> mais c'est très, c'est très dur de de se dire, je, je respecte euh, ces règles là et euh, et je vais attendre. L'attente, mmh. elle est, elle est très longue.
2: Ah
3: ouais, t'es en très, prison oui. et t'as pas à bouffer quoi. En prison, et... ouais,
0: ouais. c'est vrai, c'est un, un peu ça. C est, c est, je l'ai un peu identifié comme une comme une prison. Après la nourriture, j'ai pas eu l'impression de mourir de faim. Mais c'est vrai que, que la prison c'est quelque chose qui, qui m'est resté un peu euh, ou un hôpital. Non, tu fais, <rire> je veux dire, t'as envie
3: d'un moelleau au chocolat, tu peux pas te faire un moelleau au chocolat. Ah, tu, vois, tu peux pas te faire un kiff qui va te faire fuir de ta, de, de ton truc à mm. dire euh, allez je me mets une caisse ou voilà quoi. Mm. Moi j'avais d'ailleurs j'avais trois ou quatre euh, Népalais qui qui avait de l'alcool quoi, qui puait l'alcool quoi, qui, qui se mettait des grosses caisses pour oublier quoi, tu vois. Ah oui. Et ils étaient ah ouais, ouais, ils se bourraient la gueule parce qu'ils étaient en train de fuir quoi. D'ailleurs hein, qui s'est fait virer parce qu'il s'est fait griller. Mais ils étaient complètement pétés quoi, mmh. tu vois. Parce que c'est plus facile de, de dormir ou de bah, ou de méditer quand tu es bourré quoi. Tu vois, ils fermaient les yeux, ils, étaient, ils tanguaient et tout mais mais voilà quoi. Moi je moi, j'ai pas fait une connerie. Ah, si, j'ai fait une connerie. J'ai pris des notes. Tu vois, t'as pas le ah, droit d'écrire.
0: Bah, j'ai fait et exactement euh... pareil.
3: Ouais. au bah, ouais, genre euh, 3 ou 4, j'ai dit putain, faut que j'écrive. Et après, je m'en voulais tellement. Tu sais, je dis, mm. ils vont, vont me tuer, quoi. Il y a des caméras et tout. <rire> J'étais un peu psycho, quoi. Mm. Et, euh, et puis, dans ma tête, je me souviens à un moment donné, je dis, putain, je crois que j'ai des biscuits dans mon sac. Mais tu sais, des trucs hein, improbables, mm -hmm. quoi. Et je cherche dans le fond de mon sac, il y avait deux bouts de biscuits. Je les mets dans ma bouche. Et je dis putain c'est trop bon et en fait juste après j'avais plus du tout envie de manger de biscuits parce que parce que j'avais triché quoi mais mm -hmm. oui. c'était ouais tu vois t'es dans un truc où tu t'as envie de respecter tout quoi respecter mm -hmm. les règles et, et te respecter parce que t'as pas envie de mentir du coup j'ai arrêté bah j'ai plus jamais écrit sauf à la fin le dernier jour où t'as as le droit quoi où, mm -hmm. où j'ai pris des notes notamment pour euh, le, le dire à mon, mon roommate quoi le mec qui est avec moi en chambre un australien un, un dentiste australien et, euh, et ouais vipassana c'est prendre le temps et, et apprendre à, à accepter ce qui est tu vois accepter l'instant présent mais aussi le passé mais aussi le futur et, et, et être là quoi tu vois, être là présent à soi même et, et de toute façon dès, dès que t'es pas présent à toi même t'en chies comme un russe quoi parce que méditer mmh. euh, en faisant semblant ça, ça, ça marche pas bien quoi oui. tu, tu souffres encore plus ça
0: marche pas longtemps oui
1: Ouais. Ok, ok pour ce, ce petit retour. Ouais. Alors nous, on t'a connu avec ton projet de traversée de l'Himalaya, hein, côté euh, Népal mmh. en VTT. Est-ce que mmh. pour les pour les auditeurs qui, euh, qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas suivi, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots euh, en quoi ça consistait euh, et de cette traversée de, de 50, un peu plus de 50 jours
3: Ouais. en fait j'avais un rêve idéaliste et, et assez simple on va dire sur le papier c'est traverser l'Himalaya népalais d'est en ouest et être l'un des premiers à, à, à faire cette trace qui, qui n'en est pas vraiment une mais, mais poser des roues sur un impossible comme l'Himalaya et et traverser ouais, à une moyenne de plus de 4000 mètres tu vois il y avait euh, Rêve d'Himalaya c'est 2000 km 90 000 mètres de dénivelé positif mmh. mais mmh. aussi mmh. du négatif parce qu'il faut redescendre à chaque fois donc ça fait 180 000 cumulés et euh, une trace et euh, une trace compliquée à vivre en VTT parce que parce que as de la neige parce que tu as des pierres parce que parce que, parce que as des marches de 50 cm 80 mètres enfin c'est très compliqué physiquement c'est très compliqué mentalement aussi parce que c'est es loin de, de, es loin de la réalité en fait t'as pas forcément de wifi partout de 3G, de machin, t'as rien et c'est très dur c'est considéré euh, comme la trace la plus haute et la plus dure du monde tu vois. donc, euh, donc tu, euh, tu réfléchis à deux fois avant de te lancer mais j'avais ce truc et puis ce truc de le, de le transmettre en, en pratiquement en intégralité euh, sur la télévision j'avais un partenariat avec France, euh, France TV Info Canal 27 de la TNT et j'envoyais je, je, des images tous les 7 jours avec mon caméraman euh, de là-bas tu vois j'ai trouvé ouais. 3G 4G et ça c'était un autre défi c'était un défi technologique d'envoyer de, 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 une espèce de de résumé chaque semaine euh, à la télé et puis et puis voilà quoi et j'avais prévu de faire 60 jours tu vois la moyenne de cette trace à pied c'est c'est entre 100 et 170 jours et moi comme tu l'as dit bah, j'ai mis 51 jours parce que parce qu'en fait j'avais plus d'argent
2: j'avais plus d'argent en fait.
3: pour, faire, pour faire plus parce oui. que chaque journée c'est de l'argent c'était en oui. moyenne 100 euros ou 100 dollars je crois que j'avais calculé par jour mm
2: -hmm.
3: et j'en avais plus j'avais plus rien du coup j'ai mis 51 jours et puis, et puis j'étais cramé assez vite j'étais fatigué j'étais usé par l'altitude aussi mais j'ai vécu euh, tous les jours des moments, des espèces de moments d'extase avec des rencontres avec des populations locales hyper reculées, euh, avec des mômes qui, qui sont des, des, des enfants d'Himalayens, de, qui, qui vivent à 4000 mètres et, et qui me voyaient comme un, bah, comme un mec avec un vélo en fait. Ils m'appelaient euh, Cycleman parce que j'étais un mec avec un bike. quoi. J'arrivais dans des villages où ils n'avaient jamais vu de vélo et... Et pour eux, c'était de l'exceptionnel, quoi. C'était de l'ordre d'un... Comme nous, si on voyait un spationaute arriver sur notre planète, bah eux, c'était un peu ça. Ouais, ouais je, ils me voyaient au loin arriver, ils se disaient, mais putain, ils, ils ont des vélos, les gars. Ouais, ouais, ouais qu'est-ce que c'est ouais. J'étais avec qu est -ce un Qu'est-ce je... <rire> qu qu'il fout, quoi Il a une machine à tisser avec des roues dessus, c'est... Ouais, c'est... <rire> le bordel, quoi. Et... Euh... Et ouais, et j'ai réussi, j'ai réussi euh, loin sans mal, mais, mais j'ai réussi ça et puis, puis j'étais vraiment fier de moi, tu vois, de, de réaliser ça, d'arriver à transmettre et puis, euh, et puis de, de, ouais, pour moi, c'était la première vraiment grosse aventure à l'étranger ou bah, qui était d'ailleurs un, un gros projet parce que, tu vois, tout, tout lié, il y avait des, quand même un budget important, des partenaires qui sont qui Sont mis derrière moi et je... ça fout la frousse quand même quand tu as une responsabilité de, de réalisation mmh. quoi donc euh...
0: d'y arriver et donc fidèles, voilà
3: ouais, ouais. ça s'appelait rêve d'Himalaya et et ouais j'ai produit tu vois derrière je... Je... je produis un 12 minutes pour euh, pour mes partenaires mais aussi pour le grand public et là l'idée c'est de produire euh, produire un ou deux 52 minutes pour euh, pour la télévision et un, et un livre euh, aussi euh, avec pour euh, ah, cool, toujours hein. pour transmettre
1: ouais. Ouais, pour partager
3: Donc, euh, ouais ouais c'est ça ouais.
0: d'ailleurs est-ce que tu peux maintenant nous parler de, bah, de ton projet que tu viens de, là, de, de commencer le projet 666 dont ouais. le Dakar Record, euh, Record pardon, était le, le début
3: ouais c'était l'introduction c'était l'introduction euh, on va dire euh, facile parce que, parce que tout le, pro, tout le projet sera hors-piste entre guillemets, là c'était des, des pistes ou des routes entre Paris et Dakar, donc l'idée c'était de, de relier euh, euh, deux capitales, euh, relier Paris à Dakar, des capitales connues euh, rendues célèbres aussi ce Paris-Dakar par une course automobile et, et qui, qui d'ailleurs ne se passe plus du tout à, du tout à, à Dakar oui, ni au Sénégal. Mais, euh, mais l'idée, c'était de relier ces deux villes le plus vite possible pour aussi euh, alerter sur euh, le dérèglement climatique et, et montrer peut-être ce qui peut nous arriver demain. Si on ne fait rien ou, ou même si on fait beaucoup, euh, il, peut faire, il peut faire très chaud. Quoi. Il peut faire euh, peut-être euh, peut les températures de Séville. Tu vois, dans 20 ans, à Paris, Séville, euh, j'y suis passé, il faisait euh, à 22 degrés à 10 heures du matin. Mmh, bah oui. tu vois, si, si à Paris... En en février il fait, il fait 20 degrés à 10h du matin, ça serait cool parce que les gens seraient contents, on est en t-shirt et tout mais oui, mais c'est pas, serait normal serait pas vraiment ça. normal ouais. Ouais. donc euh, voilà l'idée c'était de faire un, sous, sous le prétexte d'un record sensibiliser euh, bah, les gens sur, euh, sur le, le dérèglement climatique ou, ou le réchauffement climatique parce que, parce que la, la planète se réchauffe euh, en surface, on va dire que c'est pas. Tu vois, au Maroc, il fait pas plus chaud, mais c'est-à-dire qu'il fait plus chaud. Si tu le lises sur toute l'année, il fait chaud tout le temps. Mm -hmm. Et du coup, c'est pas pareil. Il y a, on, va, on dit vulgairement, il n'y a plus de saison. Bah, bah, les saisons sont en train de changer. Il y a plein de choses qui sont en train de se dérégler. Mm -hmm. Tu vois, à Paris, là, je trouve qu'il fait très froid, par exemple. Après, peut-être que je me gourre, peut-être que c'est normal qu'il fasse 0 degré un 14 avril, mais, mais ce matin, je me lève, bah, ouais, il fait 0,5 degré, je trouve. Enfin, je ne sais pas si c'est normal, mais je, ça fait longtemps que je n'ai pas connu ça. Quoi. Ah
2: oui. mmh. et,
3: euh, et voilà, et ce projet 666, c'est six déserts sur six continents en six mois. Et ce septième désert, c'était l'épicentre de la planète qui est le Sahara et qui était euh, l'introduction voilà, à ce projet. Et le reste des déserts, ça serait le désert de Gobi, mmh. le désert d'Atacama. Donc euh, voilà, un, un des déserts les plus grands du monde, le désert de sable le plus grand du monde, un des déserts les plus secs du monde l'Atacama, mmh. ensuite euh, des déserts froids parce que les déserts, dans, dans on va dire, le, 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 le cerveau de, mmh. des gens euh, et Une surtout des euh, jeunes, tu vois, dans, dans un espèce d'idéal, on dit bah le désert c'est du sable et du sable jaune et mmh. voilà quoi, il fait chaud. Mais, euh, mais le plus grand désert du monde c'est l'Antarctique, donc il y aura l'Antarctique, il y aura l'Arctique,
2: mmh.
3: des déserts jamais traversés en vélo et après. Euh, le désert de Simpson en Australie, qui est un des déserts les plus dangereux du monde pour d'autres raisons, parce qu'il est habité par des animaux un peu venimeux. Ça
2: fait. Et, euh...
3: et il est très, très chaud. Et, euh, et après, c'est le désert de Kalahari, donc un des déserts où il y a le plus de végétation au monde. Ça monte jusqu'à 100% de végétation. Et euh, croisé avec le désert de Namib, euh, enfin Namibie... Euh, c'est un des, des plus beaux déserts du monde et un des plus vieux aussi. Donc euh, voilà, Kalahari, Namib, désert aussi habité. Kalahari euh, par des animaux euh, euh, pff, venimeux, mais surtout des animaux sauvages comme des lions, des tigres, euh, des éléphants, des, des choses dont je rêvais quand j'étais mot. Mais et je pense que je, ouais, je vais conclure par ça parce que parce que ça sera mon ça sera mon plaisir même si ça va être très très dur. Ça sera ça sera fabuleux quoi. Donc voilà et l'idée c'est aussi d'en de, faire un d'en faire un projet de, de transmission euh, en live, donc je l'espère avec une télévision ou un créneau digital, mais mais de le transmettre encore plus en intégralité euh, si c'est possible et, et voilà de toucher le plus grand nombre de personnes sur euh, sur ce prétexte du dérèglement climatique, mais mais toucher aussi sur des valeurs hein, comme le dépassement, la réalisation dans l'effort, etc. Donc, euh... Donc voilà.
1: D'accord, bon, de quoi de quoi bien t'amuser.
3: <rire> ouais, ouais, j'ai le temps de m'amuser un peu. Ouais. c'est mm -hmm. six fois un mois, mais après c'est possible que je mette plus de temps sur des déserts parce que bah, parce que j'ai pas tout prévu, parce que parce que oui. c'est possible que c'est possible que je rallonge un peu les trucs. Euh, ouais. il voilà, y, y a des déserts qui sont qui sont qui ont jamais été traversés en intégralité intégralité. Donc. Euh... Alors
1: pour revenir sur, sur ton sur le pari dakar Justement, tu ouais. parlais de, tout à l'heure de, de la course automobile qui n'est plus du tout euh, au, au, au Sénégal, justement.
2: Mmh. Est-ce ouais. que euh,
1: ce Paris-Dakar a été inspiré de, de cette course automobile ou il n'y a aucun rapport
3: bah, En fait, il y, y a plusieurs choses. C'est-à-dire que quand je, quand je pense mes projets, je pense toujours à, à un sens. Le sens premier, c'était... C'était la planète, quoi. C'était les réchauffements climatiques, des règlements climatiques. C'était mettre en valeur ce, ce truc, quoi. Et se dire, euh, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Et je voulais plus aller. Là, je voulais plus retourner dans l'Himalaya. Hein. Juste après, j'en avais trop chier Non, t'as fait le tour, ouais. euh, Non, j'ai pas fait le tour, mais j'en ai assez mangé, quoi. Ouais. J'avais dit, putain. Et en fait, quand c'est comme ça, c'est. Je me suis dit, il faut que je choisisse un truc. Euh, un truc qui a le plus de sens, quoi. Mm -hmm. Du coup, c'était les déserts. C'était. C'était les déserts. Et, et pourquoi Paris Dakar Parce que, comme je l'ai dit, le Sahara, c'est l'épicentre de la chaleur sur la planète. Du coup, pourquoi, pourquoi ne pas commencer par le, par le plus dur, quoi mm
2: -hmm.
3: Et du coup, Paris Dakar, ouais, bah, partir de partir de Tanger, ouais, ça a du sens. Mais est-ce que c'est assez dur Est-ce que ça a autant de répercussions sur les gens Là, j'avais envie de partir de chez moi, quoi. Dire, bah voilà, je pars de chez moi et, et je vais jusqu'à Dakar.
2: Mmh. Ouais, vois, chez le début les gens du, ça, du projet, quoi, ça
3: ouais. résonne. Ouais, ouais, voilà, je pars de chez moi et, et je vais vers le show quoi. Mmh. Donc euh, ça résonne dans la tête des gens et, et même au niveau médiatique. C'est-à-dire que je pense mes projets aussi comme ça. C'est-à-dire que pour réveiller des consciences euh, sans médias, il a pas, il enfin c'est difficile hein, de toucher les gens comme ça naturellement. Mmh. Et du coup, euh, du coup ouais, j'étais vraiment content de partir de Paris, vraiment content de me dire. Euh, je vais aller quelque part, tu vois, c'est loin quand même. Quand tu pars à 5600 km, ah bah oui, t'as oui, un oui. peu la frousse. Hein. <rire> <rire> tu vois, tu, un peu, tu, ouais. C'est bordel. Ah, et tu te dis, putain, dans ouais, quoi je m'embarque, quoi.
0: D'ailleurs, t'as pensé à quoi euh, Juste le moment où tu dis, allez, je mets mon premier coup de pédale et, euh, et j'y vais. Tu te dis quoi bah,
3: tu... En fait, comme je dis toujours aux gens que je coach euh, ou à, quand je donne des conférences, euh, je pense à ma pratique, quoi. C'est-à-dire que quand c'est comme ça. Quand je fais du trail, bah, je pense à mettre un pas devant l'autre, je pense à boire, à manger. Là, c'était pareil. C'est-à-dire que je pensais à ma position, je pensais à, à tout. Quoi. Tu vois, je pensais à, à même pas au but définitif parce qu'il était trop loin, mais à penser oui. à, à la route du jour, à, à se caler. À, J'avais 300 bornes à faire. Bah, je me suis dit, tu la découpes en trois, tu fais 100 bornes, 100 bornes, 100 bornes. Tu penses à boire, tu penses à manger, tu penses aux villes que tu vas traverser. Tu vois, je me mettais déjà dans la tête Orléans, et puis après, tu vois, je savais que j'allais dans le passé. présent. Vraiment. Ouais, accès, ouais. accès dans le présent, et si la projection, s'il si y a une projection, bah, bah, pensez déjà à ce que tu fais, et puis, et puis pensez à ce qu'il y a juste après, mais pas pensez à. Parce qu'il y a dans 10 jours, ça sert à rien quoi.
0: Ouais, si sinon, on part jamais. Hein. Enfin...
3: <rire> ouais, bah t'as la frousse, hein. tu vois, quand tu te dis putain, je vais à Dakar, tu vois, tu vois la trace, tu regardes sur une carte, mais tu te dis bordel quoi. Ouais,
0: ouais. Bah, on, on a regardé en voiture, c'est à peu près euh, 62 heures euh, de, de voiture. Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais
3: c'est voilà. ça, ouais. et ouais, puis c'est gentil quoi. Voilà. 62 heures, hein. c'est C'est sans s'arrêter, voilà,
2: c'est ouais, ça, ça ouais, sans s'arrêter, ah, ouais. ouais. <rire>
1: Quelle est, quelle est la phrase la plus gentille euh, ou celle qui t'a le plus ému que t'aies entendue pendant ces 20 jours
3: Il ah, euh, y a plusieurs choses mais je pense que celle qui m'a le plus ému en fait je suis arrivé à la statue là, mm -hmm. et il et y a un mec qui me regarde et il gueulait il est où le nouveau Magellan Et il gueulait ça mais pendant 10 minutes quoi je cherche le nouveau Magellan, je cherche le nouveau Magellan. Ah oui. Et en fait, tu vois, j'en avais parlé de Magellan, de, de Christophe Colomb, de, de Saint-Exupéry, tu vois, j'avais mmh. des trucs. Et pour lui, j'étais un explorateur. Pour lui, j'allais découvrir, tu vois, j'allais découvrir le monde avec mon bike. Mmh. Et le mec, il dit, il est où le nouveau Magellan Et le mec m'a suivi pendant trois heures parce que je voulais savoir pourquoi il me disait ça, quoi. Et pour lui, je faisais partie de la trempe des Christophe Colomb, des Magellan. Je, je suis un microbe à côté, et tu vois à ce moment-là je dis putain bordel quoi, tu vois le mec me voit comme quelque chose de... que ouais, je ne suis pas. Quand mais... ouais. Ouais, oui oui oui. J'étais touché quoi. Ouais. Bah, et clair. puis après j'ai eu j'ai eu d'autres rencontres comme un un, 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 un un flic mauritanien qui qui arrive euh, qui arrive à la, juste à la frontière et il me regarde comme ça. Je croyais qu'il allait m'engueuler il me dit putain t'es le mec de France 24 c'est le mec de France 24 et en fait il gueule à tout le monde et, et il est parti m'acheter des cadeaux il est parti m'acheter de la bouffe surtout des biscuits parce que je lui ai dit bah, m'offre rien mais, mais, mais si t'as de la bouffe je veux bien quoi et du coup il est parti me chercher à boire à manger il est, il est, ils m'ont fait un thé et puis on a obulté ensemble dans, le, dans, bah, dans la douane quoi
0: génial
3: on était 4-5 et, et pour lui j'étais un invité de marque j'étais le mec de France 24 qui fait le record quoi, et il expliquait <rire> ouais. à tout le monde que je ne mettais que 20 jours et personne n'y croyait évidemment que, <rire> tu leur expliques déjà si tu le fais en voiture en 20 jours pour eux c'était un truc super mais, mais j'étais ouais, touché quoi, parce que je me suis dit putain ça dépasse les frontières quoi, ça dépasse le simple cadre des réseaux sociaux de ma communauté des gens qui me
2: suivent
3: ouais, tu vois j'ai touché j'ai touché là ouais, c'est énorme ouais. sont ouais, en Afrique ouais. Et, ouais. Ouais. Donc, c'est émouvant, ouais. Et après, oui, évidemment, le troisième truc, si je dois en citer un troisième, c'est les enfants, quoi. Tu vois, les mômes qui, qui sont en étude de cas, qui, qui, des professeurs, des instituts qui prennent le cas Stephen Le comme prétexte pour parler du dérèglement climatique et, et des enfants qui disent, euh, mais, qui ou qui m'écrivent sur une feuille, comment on devient Stephen Le tu vois. Oui, comment okay. on devient oui. aventurier. Moi, je, ça m'a touché, je, ouais. ça m'a foutu les larmes parce que je dis, putain, bordel. Ah, tu prends ton vélo et tu pars quoi il n'y a rien à faire pour devenir Steven le lien il faut croire en tes rêves mais je n'ai pas de réponse à ça en fait juste euh, ouais, vas-y fonce quoi tu vois je ne suis, oui. suis pas une icône quoi, mais vas-y quoi et, euh, et ouais c'est ces choses-là parce que ça te ramène à, à, à ce que tu es que toi ah, le môme de 8 ans qui sommeille en toi et qui se réveille à chaque fois que tu reçois ce genre de message ce genre de truc tu dis, mais. mais ça rebouste ton le les gars, quoi. quoi. Ouais, il ouais, ouais, y a rebooste. ça. Et puis, j'suis... moi aussi, j'ai des moments où j'ai 4 ans et des moments où j'ai 72 ans et, des... et à la fin de la journée, j'ai 100 ans parce que j'arrive okay. à marcher. <rire> et je suis 1000 personnages à la fois.
2: Ouais.
3: Parce, tu vois, je suis 1000 personnes. Je vis plusieurs vies, tu vois, chaque journée. Enfin, j'ai des moments d'extase, d'enfer des moments de, de, de méditation des moments d'apaisement de, mais... mm. et le fil rouge c'est d'aller au bout à chaque fois et puis, et puis d'avoir une certaine résilience pour, pour jamais rien lâcher mm -hmm.
2: ouais,
0: c'est ça, restez... Donc, rester euh, focus ouais. sur euh... ouais, c'était
3: bouleversant comme, euh, comme aventure parce que... parce que quand tu sens que t'arrives euh... enfin, si qui arrive mais toujours euh... c'est jamais gratuit quoi. Tu vois, je disais toujours euh... Je vais aller la chercher celle-là, tu vois, à chaque étape. Oui, on je me entend bien non, quoi, parce, que, parce que des fois, j'en en, enfin, chiais grave, hein, clairement. Je savais même pas comment j'allais pouvoir faire les 100 premières bornes. Et puis, puis finalement, j'arrivais et puis, puis je continuais, je m'arrachais, je me battais, je mangeais, je buvais, je, je faisais mes basiques et puis ça revenait, tu vois. Tu as des sensations un peu pourries, tu vois. Et après tu as des super sensations enfin, après c'était pas tout à fait vrai hein. les super sensations elles étaient de moins en moins présentes ouais,
2: bah...
0: <rire>
3: mais, mais ouais c'était un quoi. bon projet je suis, suis contente de ce projet
0: et, euh, et du coup tu sais euh, combien de temps euh, tu as dormi sur euh, tes 19 nuits en moyenne
3: parce que
2: <rire> je sais
3: pas en fait j'ai calculé l'autre fois et puis j'ai bâché et bah chez au bout d'un an mais en moyenne je
2: mm
3: -hmm. sais pas bah tu vois tu calcules si tu calcules 19 nuits bah tu calcules une moyenne de 3 heures 3 heures et demie par nuit quoi en gros c'est ça quoi
1: c'est hein. peu voilà ouais
3: ok ouais c'est pas beaucoup mais en fait euh, à la fin je je, je mettais des cuts sur mes, sur mon sommeil quoi tu vois quand mm -hmm. j'arrive ouais, à un ouais. euh, je voulais arriver en 20 jours donc je savais que si je m'arrêtais à un workshop ça me coupait 150 bornes ça voulait dire que je rajoutais 150 bornes sur les deux journées d'après mm -hmm. Et Tu vois, pendant dix jours, je me suis dit putain, la dernière étape, je veux la je la veux soft, la dernière étape, je la veux soft. Et en fait, je me retrouve avec une étape de 265 km quand même le ouais, dernier oui, jour. Oui.
2: Ouais, alors j'avais dit hein. pas
3: plus de 150 bornes, tu vois, j'avais calculé de faire 160 max quoi. Puis en fait, je me tape quand même 265 bornes en partant de Saint-Louis, alors que alors que je m'étais promis de pas faire ça et puis puis aller pas gagner cette dernière étape, tu vois, ah tu bah, vois 260 il... bornes ce que j'expliquais dans le projet c'est 260 bornes quoi. tu me mets ça à Paris tu me dis vas-y prends ton vélo fais 260 bornes tu réfléchis
1: deux fois quoi. ah ouais, oui, ça, oui, oui. oui et là tu dis c'est le 20 e jour ah, donc ça. Que... ouais et puis, puis ouais avec puis le peu là, de
0: sommeil euh... et puis la ouais, répétition pas beaucoup de sommeil voilà.
1: parce que je
3: voulais arriver deux jours à Dakar en fait donc euh, tu ouais. vois mm -hmm. à Nouakchott je me réveille il est 4h euh, 3h50 hein. je pars à 4h quelque chose le lendemain pareil je repars à très très tôt et puis, et puis après euh... ouais Dernière journée, euh, pareil. Quoi, tu vois.
1: Est-ce que, est que, du coup, avec le peu de sommeil, tu as eu des hallucinations ouais,
3: alors, Les hallucinations, hein, c'était mon quotidien. C'est-à-dire ah voilà. qu'une <rire> fois, fois, je suis arrivé... Quand, je crois que c'était la, la pire... C'était la journée de 370, en fait, j'arrive. Et je me dis, bordel, qu'est-ce qui se passe quoi En fait, j'avais jamais vu autant d'étoiles de ma vie. C'est-à-dire que j'étais j'avais l'impression de rouler dans le ciel en fait tout ah était inversé et que je roulais, dans, je roulais à l'envers et j'étais en fait tu te robotises que tu soit à pied, quand dans un ultra ou, ou que tu sois à vélo et à vélo c'est encore plus bizarre parce que c'est un mouvement qui, bah, qui fait pas de bruit et qui est finalement assez automatisé tu, vois, tu pédales, montres. si t'as pas trop de douleur ça va ça déroule quoi. et j'avais l'impression de rouler dans le ciel et à un moment, je me retourne et je sors de la piste, j'ai failli me dégommer. Ça m'a réveillé tout de suite, ça m'a remis dans, dans le truc. Quoi. Mais ouais, J'étais en train de m'endormir et de, de me dire, bah, je, tu vois, je suis dans un rêve. Quoi. Bon, les graveillons, ils m'ont vite rappelé à l'ordre. Mais...
1: Ouais, c'est un, un peu dangereux parce que bon, euh, nous, on connaît les, les, le côté ultra trail où, où ça arrive d'avoir des hallucinations, mais nous, on se réveille parce qu'on tape dans un caillou ou quoi, mais en vélo avec la vitesse, etc., euh, c'est pas
3: la même chose. Ouais. Ça m'est arrivé à, à, par contre au Biking Man Oman où j'ai pris un espèce de parapet ah, ouais, Ça ouais. m'est arrivé direct. Ouais, bah, oui. Et puis là, tu peux aller vite quoi. Tu vois, si tu es dans une descente, tu peux vite euh, faire, faire une sale chute. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, ouais, c'était assez flat. Et puis, puis une autre fois, j'avais l'impression d'être euh, dans le Loire et ou en bus Tu vois, j'avais le ventre de d'eau. Moi, bon, je sentais que j'étais en t shirt quand même, donc j'avais le vent sur les bras, sur la tronche, mais t'as des sensations bizarres, quoi. Tu te dis, putain, ça déroule. Tu sais, tu dis, mais je sais même plus où j'étais, en fait. Ouais. Parce que c'est tout noir autour de toi et tu sais plus où t'es, quoi. Tu,
0: ah, tu perds tes te repères.
3: Ah bah, t'as zéro repère et puis... Et puis surtout, tu as les kilomètres qui défilent quand tu es bien, tu dis putain, je peux continuer peut-être. Tu sais, des fois, tu t'enflames, tu dis t'as as fait 350 bornes, tu te dis pff, ah, je vais peut-être faire 400 et tout. Et puis tu te dis le village d'après, il est quand même à 150 bornes. Quoi. Ouais, ça. Ouais, c est c est ça, tu peux pas te couper,
1: ouais. il ouais. faut pas louper la... Ouais, la, ouais. la
3: ouais, et puis ouais, tu, tu, tu sais que si tu fais ça, bah, tu coupes tes, tes cycles de sommeil encore plus. Hein. Ouais. C'est un équilibre à trouver, quoi, un peu dans le déséquilibre. Mais... Ouais, faire des compromis et au
0: niveau de, de la météo on a vu que tu as, mmh. as subi de la pluie, de la chaleur c'est quoi le, mmh. le plus facile pour toi c'est d'être sur un mauvais temps à 3 degrés ou sous le soleil à 45
3: j'ai subi la pluie du Pays Basque et le vent, le vent de la bosse euh, et c'était l'enfer parce que je ne m'attendais pas forcément à un vent aussi présent et aussi fort du coup, euh, coup j'en ai pas mal du du vent mais euh, la pluie dans le Pays basque m'a fait du mal, quoi, parce que là, tu, tu, bah, tu sais que si, tu vois, quand il fait vraiment chaud, tu sais que tu perds du sel, tu sais que tu, tu bouffes du sable et tout, mais, mais ton cuisson, il est pas mouillé, quoi, tu vois, ton ouais. cuisson, il est pas mouillé, tes fringues. Quand tu vas chercher, tu vas, quand tu vas dans le froid, tu vas vraiment chercher profond, euh, dans les calories euh, que tu pas envie d'aller chercher, quoi. Tu luttes déjà contre le. La, la, bah, la difficulté de, de ce que tu fais, l'effort physique, mais quand il faut aller chercher des calories pour te réchauffer le corps, euh, c'est dur. quoi Du mais coup, j'en ai chié, mais après, je sais pas, tu vois, quand j'ai eu, eu plus de 45 degrés, hein, quand même en Mauritanie, dans le désert, hein, ça, c'est dur parce que ça te rend dingo, quoi. Tu vois, as, le soleil te tape sur la tête, tu deviens à moitié fou. Euh... Ouais, tu peux rien
1: du faire. Du coup, tu peux ouais, faire. Tu, quand tu, il fait froid, à la limite, que tu... tu peux te couvrir, mais quand il fait chaud,
3: euh... Ouais, tu peux te couvrir, mais tu vois, j'étais parti quand même minimaliste. T'as ouais. pas grand chose à te mettre sur le dos. Et puis, si tu rajoutes des couches, tu transpires dedans et puis t'as froid, c'est un peu bâtard. Mmh. Du coup, j'ai pas, ouais, je sais pas vraiment, mais, mais, euh, mais la pluie, ouais, j'en pouvais plus. La pluie, euh, j'ai dit putain, faut que ça s'arrête quoi. Ouais. Parce que j'arrive à Victoria, Gastez, tu vois les sommets enneigés autour de toi. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire mmh. <rire> Tu fais la route de
1: la chaleur et puis t'as de la neige devant toi. Mmh. Ouais, pour rebondir au niveau des, des tenues au jour le jour, on a vu que sur ton vélo tu c'était des petites sacoches. Hein. Comment tu, tu gérais ton rechange et tes, tes affaires <rire> bah, il m'est arrivé un truc sympa, c'est que j'arrive
3: à trois cas En fait, je me rends compte que, que j'ai je fais un média et je me rends compte que j'ai oublié j'ai oublié de, de mettre mon deuxième cuissard dans, dans mon dans ma pochette en fait. Ah là là. Et en fait, je me rends compte le premier soir. Et ce qui n'est pas du tout indispensable, hein, un deuxième cuissard sur 20 jours. En fait, euh, d'un coup, euh, j'ai dit Putain, faut que tu te remettes dans le projet, quoi. Tu vois, j'étais en train de me, me perdre, quoi. Tu vois, j'ai dis Putain, tu n'as même pas pensé au basique, quoi. J'avais oublié ça, j'avais oublié un autre truc, je ne sais plus ce que c'était, mais un truc vraiment important, quoi. Heureusement que mes caméramans euh, m'ont amené le cussard à, à, à Tanger. Hein. Heureusement, mm -hmm. le mec me refile un cussard. Euh, Léo à, à Tanger, il me dit Tien, tiens, tiens. ouais, ça fait déjà sept jours que je suis sur la tangente. <rire> tu vois, j'ai quand même lavé le cussard tous les, tous les deux, trois jours, mais c'était compliqué. Mais déjà, ouais, tu le vois, deux jours.
0: Sèche.
3: Ouais, c'est pas de la course à pied, quoi. Mm -hmm. Tu vois, c'est, tu étais assis sur un truc toute la journée, les bactéries, les machins. Enfin, bref, c'est, j'avais pas envie de me faire amputer du, du cul, quoi. Tu vois, <rire> ouais, j'avais peur, j'avais peur de, de j'avais peur d'avoir des problèmes puisque es assis toujours euh, t'as pas beaucoup de points d'appui hein. quand tu fais du vélo t'as les deux les deux mains et puis et puis les fesses évidemment les pieds mais les pieds ils font qu'appuyer sur des pédales oui. donc
2: euh, donc c'est pas
3: ouais, c'est pas c'est pas évident quoi c'est pas c'est pas évident de gérer gérer son, son alimentation euh, gérer tout le reste et puis en plus gérer des douleurs qui, qui viennent parce que tu as mal géré un truc du coup euh, du coup j'ai ouais, j'ai j'ai vite réglé ça à partir de Tanger et puis après je mais j'ai quand même fait le con tu vois en Mauritanie par exemple euh, j'arrive un soir à, à Chami euh, j'en avais marre en fait j'étais mort et je dis bon je je change pas de cuissard tu vois je me change même pas j'ai dormi comme ça net quoi je me suis allongé ouais. comme un vogol ah, et, ouais. et je me suis réveillé le lendemain pareil quoi tu gères ton ta bouffe tu gères ton moral tu gères tout et puis tu gères ton tu gères ton physique, tu vois, il y a des gens qui m'ont demandé « mais t'étais quand même massé tous les soirs et tout ». Je dis oh, « ouais, bah oui, j'avais un staff euh, qui arrivait tous les jours. »« Non, non j'ai pas du tout… Euh, <rire> » J'avais des jambes en bois tous les jours et ça fallait repartir de plus belle. Et limite, quand tu pars comme ça, c'est comme un trailer, un ultra-trailer qui part pour une course et bah, c'est même pas qu'il prend le minimum, c'est qu'il prend l'essentiel en fait. C'est ça, ça oui. ce, qui, ce qui lui sert à rien, c'est même au niveau de l'eau quoi, tu vois t's j'avais deux bidons d'un de, litre et puis je m'étais dit, bah, ça va suffire parce que je ne vais pas pouvoir mettre un troisième bidon sur le vélo, ça fait 3 litres, tombe 3 kilos enfin, trimbaler 3 kilos tout le temps c est, c est, voilà, je me dis que 2 litres ça va y aller c'est allé finalement parce que je m'acclimatais petit à petit à la chaleur
0: d'ailleurs euh, tous les matins nous on te suivait, on te voyait tu lâchais euh, bah, quelques petites larmes et on souffrait vraiment avec toi, on se disait bon euh, euh, comment, euh, comment tu t'arrives à te motiver le matin et à te dire ok j'y vais euh, et, euh, et puis ça va passer le moment un petit peu euh, on va dire euh, en bas quoi
3: mais je sais pas je sais pas <rire> en fait à chaque conférence j'ai une, ré... une, ré... une révélation ou une, une explication différente mais, mais pour moi c'est le sens du projet tu vois ce qui me ramenait c'est le sens du projet et puis... et puis je suis un mec qui tu vois j'essaie de tenir mes engagements quoi j'essaie toujours de de Respecter quand je m'engage à faire quelque chose, je le fais à fond. Mm -hmm. Et il y avait plusieurs choses il y avait ça, il y avait ce truc de stack à novice, de dire bah je lâche rien. Je... Et puis les gens, quoi, tu vois, quand tu as des gens qui t'encouragent, qui te disent bah ouais, tu es, es en train de tu vois, je suis, je suis en phase terminale de cancer, euh, tu es, es en train de me sauver la vie. Et ouais, tu, ouais. Qu tu que vois, tu, faire, tu reçois euh, ça, ouais, mais tu dis, mais continuer. bordel quoi, ouais. mais qu'est-ce que tu me fais, mec putain, mais on voit pas ça quoi.
2: Ouais.
3: Puis après, tu te dis, mais si ce mec-là m'envoie ça ça veut dire que tu es, es en train de faire quelque chose qui te dépasse complètement qui dépasse le cadre du vélo de l'aventure c'est un espèce de, ouais, de groupe qui, qui est autour de toi et qui, qui, qui est en mouvance derrière toi tu vois tu parles de bah, de gens qui vivent l'instant avec toi mais, mais ils vivent le bon ils vivent le mauvais et bah tu peux pas lâcher quoi. tu vois voilà, tu peux là, pas tu lâcher fait, hein, je, peux je, pas... Savais, je savais qu'il y avait de la vie quoi. tu vois j'étais pas qu'un mec qui, qui prend son bail qui a en son cul sarsal et et qui rejoint des villes à 300 km, quoi. Ouais. Ça me dépassait complet, quoi. Et je dis, putain, je peux pas lâcher tous les matins, je veux chialer comme ça. Et quand je finissais la vidéo, je la postais et je dis putain, bordel, putain, ne lâche rien, quoi, lâche rien. Tout le temps, je me disais ça, je dis, putain, ne rien. Allez, c'est reparti, allez. Tu repars sur les basiques. Tu vois, je me parlais tout seul et je dis, reviens, mm. reviens sur les essentiels, ok, allez. Bon, t'as à manger à boire. OK, tu charges tes trucs, tu... Et tout le temps, je me je m'encourageais, j'essayais de revenir à ma à moi, tu vois, comme la vie à dire mm -hmm. c'est pas grave quoi, tu vois, c'est transitoire ou ou c'est un instant de détresse mais mais c'est pas permanent, tu vois, c'est gérer cette impermanence et, et dire de toute manière tu tu sais hier tu as réussi quoi. Hier mm -hmm. tu as réussi et l'autre fois tu as réussi et l'Himalaya t'as as réussi. Et quand tu étais jeune t'as réussi un examen alors que tout le monde disait que t'allais le rater. Et tu vois, des trucs qui reviennent à l'enfance, des, des, ouais, des tu conneries. Tu
0: à des choses que tu as faites et à des choses que tu vas faire.
3: Quoi. Ouais, ouais. Et puis, et, puis, et puis, tu dis, mais il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut t'arrêter, Mais Tu vois, petit à petit, je me disais, putain, il n'y a rien ni personne qui pourra m'arrêter. Je suis lancé, quoi. Je suis, je suis fort, quoi. Tu vois, il y avait tellement de gens qui me disaient, t'es fort, des fois ça m'énervait parce que j'étais vraiment au fond du trou et je me mais
2: je suis ouais. pas fort
3: les gars je suis nul quoi je suis, mais de quoi vous me parlez je dis mais vous savez pas de quoi vous tu vois je m'énervais tout seul je dis, ils ne <rire> savent pas de quoi ils parlent je disais parce que je pouvais parler à personne hein. je dis mais ils sont cons vraiment ils ne savent pas de quoi ils parlent ça se trouve ce soir je suis à la maison alors qu'intérieurement, je savais que que j'abandonnerais ouais. jamais ouais. même en rampant j'y serais allé à Dakar mais je disais putain les gens sont les gens sont là quoi tu vois les gens sont là hein c'est beau quand même qu'un seul homme tu vois, que ce soit moi ou un autre mais qu'un seul homme arrive à
1: fédérer comme ça à, ouais, un peu ouais.
3: genre, fédérer agrégé des gens derrière ouais. un projet avec une valeur forte et thématique qui, qui est là et puis et puis une idée profonde de, tu vois qui est pure c'est c'est voilà quoi je m'expose quoi je vous montre la réalité quoi ma réalité mm -hmm. de l'instant sur 20 jours hein, Montrer le bon le mauvais le, tu vois quand je pose mes premiers pleurs là à Séville où je, j'ai mal aux genoux, mais quand je te dis mal, c'est mais à mourir, quoi. Tu vois, ça me tirait les larmes, quoi. Et je disais, les... c'est pas les gens ont le droit de savoir, c'est je pense que là, ils ont besoin de savoir. Il faut que je leur montre ça parce que je leur rendrai service. Et je poste ça et j'ai eu des réactions de toutes sortes. Hein. Ah non, mais là, il faut que tu arrêtes, ah, il faut que tu changes ton objectif, il faut que tu ralentisses, il faut que tu ailles chez le médecin, mmh. ah, il faut que tu abandonnes, il faut que j'ai tout, 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 mais vraiment, quoi. Et en fait, ces réactions négatives, des fois, me motivaient encore plus à me dire Mais, mais vous êtes des bargeaux quoi, vous me connaissez pas, les gars ouais, Non, je ne vais pas, pas arrêter, je... quand ouais. même. <rire> ah, mais même, même si j'ai les
1: deux genoux dans le plâtre,
3: je ne lâcherai pas,
1: quoi. Ouais. Ok, et d'ailleurs, tu n'étais pas vraiment tout seul hein, sur cette aventure, puisqu'il y a ton, ton mmh. vélo hein, qui, te, qui te portait. Euh, ouais. À ton avis, si ton vélo pouvait parler, qu'est-ce qu'il t'aurait dit euh, une fois arrivé à Dakar
3: mon vélo, qu'est-ce qu'il dirait Il dirait que bon, tu es vraiment qu'un gros sac. Quoi. Tu m'as <rire> tordu. Tu as tordu la selle. Es... Il dirait que tu es tordu. Il dirait que tu es... es casse couilles parce que, parce que tu m'as emmené dans des températures horribles alors que je suis en aluminium et que, et que j'ai des, pneus... des pneus tout lisses. Alors que tu me faisais rouler sur des pistes qui sont sab sablonneuses. Qui sont... Il y avait des silex coupants et tu m'as fait crever deux fois alors que tu aurais pu crever 50 fois. Mais il me dirait aussi que t'as pris soin de moi mec, quoi. Merci parce que, parce que j'aurais pu crever 40 fois, quoi. Ouais. 5600 km, quoi. Je traverse, je fais l'aller-retour. Euh, Paris, Paris, euh, en passant par les boulevards périphériques, je crève 50 fois, quoi. Tu vois. Et là, euh, là, je crève deux fois sur 5600 bornes.
0: C'est
3: incroyable, c'est Ouais, mais dans l'Himalaya, je crève une fois aussi, crevé dans l'ente la veille de l'arrivée avec une putain d'épine euh, sur la roue arrière. C'est assez... c'est c'est gestion du matos, gestion du physique. Ah, J'avais la chaîne qui grinçait à la fin parce que je passais des pistes avec du sable. Et du coup, ça accrochait, tu vois, comme si tu avais du sable dans tes roulements ou, ou du sable dans tes chaussures qui te met des ampoules sur le marathon des sables. Bah, J'avais mmh. ça sur ma chaîne. Il commençait à couiner un peu le vélo. <rire> ouais, il gueulait un peu. Mais c'est passé.
0: Tu l'as toujours
3: Ouais, 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 je, vais, je pense que je vais le garder. Je vais demander à mon partenaire de le racheter parce qu'ils ne m'ont fait que le prêter. Et j'aimerais, ouais, je pense que je vais le racheter et pourquoi pas le vendre aux enchères à quelqu'un qui, qui a envie d'investir dans, dans un objet qui a traversé Paris-Dakar. Et le vélo de l'Himalaya, j'ai tenu à le racheter aussi, tu vois, parce que pareil, j'avais pas de partenaire vélo sur ce projet non plus. Là, j'avais un partenaire vélo, mais qui ne me fait que prêter le matériel parce que oui. voilà. Je trouve ça un peu fou, mais bon, c'est comme ça hein, aujourd'hui. Enfin, le vélo, il est déglingué. quoi. Il est secoué de partout, mais... Ouais.
2: Ouais. <rire> bizarre, on peut en faire grand bon, chose.
0: Alors, on a demandé aussi euh, à des auditeurs de nous donner des idées de questions. Et il euh, y en a une qui est ressortie euh, qu'on va te poser. Donc, c'est au niveau de la nutrition et de la digestion, euh, bah, de quoi a été fait tes repas quand tu étais sur le vélo, est-ce que tu as eu des, des problèmes euh, on va dire digestifs
3: bah, C'est drôle parce que je sors d'un cabinet, euh, cabinet de, de Raphaël Grumman, un nutritionniste, à l'instant. Mmh. Et, et, et on a parlé de ça pendant, pendant une heure.
2: Mmh.
3: En fait, au début, je suis parti sur des bases, euh, disons, hyper... Euh, pragmatique c'est-à-dire que j'avais entre 7 et 10 000 calories par jour, voire 12-13 000 sur les deux journées à plus de 350. Oui, quand même. Ouais. Ouais, quand même. Donc, des Pour besoins, appeler c'est 2
0: euh, ou 3 000 calories euh, par jour, hein, les, ouais, ouais, dire, ouais, en, ouais. en moyenne.
3: ouais, ouais c'est ça. Ça fait beaucoup de burgers McDonald's.
0: <rire> c'est ça. 10 000
3: <rire> calories, mais, mais du coup, euh, tu vois, j'avais des produits de, de la marque Punch Power qui me sponsorise mm -hmm. et j'avais des trucs, des plaisirs. quoi Au début, je m'étais oh, fait ouais. deux sandwichs euh, en fait, je partais du principe que si je mangeais sucré trop tôt dans la journée, bah, j'allais faire des hypoglycémies, tu vois, hyperglycémie, mm -hmm. hypoglycémie. Donc, euh, j'essayais mm -hmm. de manger du salé le plus possible et euh, essayer de man manger des choses qui, sont, euh, qui, qui peuvent me permettre de me donner de l'énergie. quoi. Mais mm -hmm. te donner de l'énergie sur une journée de 100 bornes, de 100 bornes, voilà. une seule journée à one shot, c'est une chose. Mais ne pas te dégoûter sur 20 jours, c'est compliqué. Mm
2: -hmm. Du
3: coup, euh, bah, du coup euh, après, je me faisais plaisir, quoi. C'est-à-dire que je mangeais ce que je pouvais manger et trouver sur le chemin. Je mangeais des fruits, je mangeais des légumes. À des moments, bah ouais, j'étais capable de manger trois bananes en, en deux heures de temps. Et puis et puis après de me manger des trucs, euh, des, des sardines à l'huile euh, sur une aire d'autoroute, euh, manger un sandwich euh, deux trois fois, ça m'est arrivé de manger de la viande alors que alors que je mange pas de viande, tu vois je m'autorise mm -hmm. le poisson normalement sur les projets et les œufs mais mais je mange pas de viande à Paris je ça ça fait plus de 4 ans que je mange plus de viande et il y a deux trois fois où bah, je raconte toujours cette anecdote mais je demandais un sandwich euh, un sandwich euh, végétarien et ils me demandaient euh, ils me, de, il me proposaient un sandwich poulet tu vois parce que pour eux le poulet c'est pas de la viande quoi ils disaient sandwich ouais. poulet hein, <rire> <rire> et j'ai même mangé un sandwich chameau tu vois sandwich chameau que je voyais ah oui. écraser euh, les 10 km, je voyais un, un chameau écrasé et, euh, et j'ai eu un sandwich chameau. Du coup, j'espérais que ce soit pas un, un chameau qui était écrasé justement, mais
2: mmh.
3: mais, euh, mais ouais, j'essayais de bouffer du salé quoi. Dès que je pouvais manger du salé, je mangeais du salé, je mangeais des fruits pour me réhydrater aussi. Parce que boire de l'eau avec des quantités aussi énormes, hein, entre 5 et 15 litres par jour normalement, hein, mais et finalement, mmh. je buvais ouais. ouais, 6-8 litres max. Hein. J'ai ouais. fait un delete, je crois, une fois, mais mais c'était surtout euh, dès que je m'arrêtais, je, tu vois, tout ce que t'apprends, euh, bah, ce que j'ai appris dans ma carrière cycliste, c'est-à-dire pas manger pendant les repas, pas manger machin, bah c'est pas que j'oubliais tout, c'est qu'il fallait que je me réhydrate quoi. Dès que je m'arrêtais, mm -hmm. j'avais pas bu depuis depuis des fois 50 bornes, donc euh, je buvais à bloc quoi.
1: Ouais, avais besoin.
3: Ouais. ouais, je buvais un litre, un litre cinq, et puis voilà, ouais, je buvais un litre, un litre cinq pendant le repas, je buvais 500 ml juste avant de partir, et puis je remplissais mes bidons à bloc, et, et c'était reparti, quoi, tu vois, mais. Mais t'es obligé de charger en eau, parce que, tu vois, le corps est constitué d'eau, donc mon problème principal, c'était l'eau, et puis, et puis manger des calories, quoi, tu vois, manger des mmh. calories au max. Ça, je m'arrêtais des fois dans des villages de pêcheurs, en Mauritanie, ils me servaient un peu de poisson avec du riz, après, il voyait que j'avais encore faim, donc je me reprenais une assiette pleine de riz. <rire> il disait mais tu t'arrêtes jamais de bouffer quoi. Mes cadres, <rire> mes caméramans, ils étaient fous quoi. Ils disent mais comment tu fais quoi
2: il disait, Tu vois, oui, ils bon, acheté... normal. Il mais...
3: a... À des moments, ils m'ont acheté des trucs et je mangeais tout. Et je mangeais tout. Je mangeais l'équivalent de ce qu'ils auraient mangé en huit jours quoi. Il y a deux trois fois, ils m'ont acheté des trucs, des conneries où je disais bah ouais, t'as envie de quelque chose Je dis non non, pas d'assistance machin. Et... et quand il y avait des brioches à la con. Je dis, donne quand même une brioche. Et je la mange. Mais ouais, des fois, j'ai mangé des conneries qui ne sont pas forcément recommandées, mais tu as besoin de te faire plaisir. Tu as besoin de décrocher psychologiquement et d'avoir un plaisir un plaisir instantané qui te redonne le goût à l'effort après. Tu vas te battre, te dire, bon, j'ai mangé un truc bon, c'est bon, je peux. C'est
1: ça. mais Si ce n'est pas forcément bon pour le corps, c'est bon au moins pour
3: la tête. Pour la tête, quoi. Ah ouais, ouais. Ah, tu sais que tu es
1: relancé pour une demi-heure ou une heure. Ouais. Ok. Alors là, un petit exercice peut-être pas, pas facile. On va te demander euh, est-ce que tu as trois mots pour résumer euh, l'aventure Paris-Dakar Ah ouais, ouais. Bah,
3: les trois mots, ça serait Steven Le Yarrick, si tu veux que je résume <rire> <bien>. Paris-Dakar. <rire> non, mais euh, non, je dirais euh, bah, mes valeurs, en fait. Je pense que c'était vraiment le. Le projet qui y approchait le plus de, de mes valeurs aujourd'hui, c'est-à-dire le sens, l'aventure et la transmission. Okay. Après le quatrième, ça serait l'apaisement, mais bon, j'ai eu de l'apaisement qui arrivait à tous les jours et qui repartait, qui se démarrait régulièrement, parce que comme vous l'avez vu, il y a des moments d'extase, des moments d'enfer et des moments vraiment de plaisir intense, mais mais c'est ça, ouais, c'est sens, l'aventure, la transmission, parce que, parce que pour moi, ça va ensemble, quoi, tu vois. C est, c est, je reviens à ce que, tu, ce que vous disiez sur les aventuriers, c'est quoi, là C'est ouais, quoi oui. un aventurier Bah, c'est ça, quoi. Très
0: oui. bien résumé. Et, et du coup, euh, dans ton approche minimaliste, euh, est-ce que euh, tu emmènes un objet fétiche euh, dans, tes, euh, dans tous tes périples
3: Ouais, j'ai toujours un cœur. Un cœur avec un... En fait, c'est un cœur... Euh, c'est un cœur qui m'a été offert il y a deux ans et qui est un... à l'intérieur, c'est un cœur, mais c'est un couteau en fait. Et les Népalais, ils appellent ça de chaque coup. Ça. Et j'ai toujours ça dans mes projets. Et il y a aussi une personne qui m'a offert un truc à Troca d'Héro, une espèce de... de perle, tu vois. Elle m'offre ça. Elle me dit, ouais, ouvre-le et tout. Et j'étais à Troca. si j'avais c'est pas que j'avais pas la tête à ça, c'est que, que oui. ouais, j'avais vraiment pas la tête à ça. Et je disais, non, faut pas qu'émotionnellement je rentre dans un truc de de les gens m'offrent des trucs parce que j'allais être mm -hmm. hyper ému du coup. Euh, du coup, je l'ai pris avec moi, je l'ai caché, je l'ai regardé deux trois jours après, quoi, ce que c'était. Mais j'ai gardé ce, ce petit bracelet-là. Et, euh, et je l'ai gardé tout le projet avec moi. Je sais pas, c'était un truc euh, comme les Népalais, quand ils m'offraient quelque chose, je le gardais toujours sur moi. Mm -hmm. Donc à la fin, j'avais quatre ou cinq drapeaux Népalais et des conneries.
0: Et, euh, et si demain, en fait, on devait te renvoyer dans l'une de tes aventures tu te téléportes au 30e jour de la traversée de l'Himalaya ou tu retournes au 12e jour de ton Paris-Dakar
3: Putain, là, j'en sais rien, bordel. Il <rire> faudrait me dire exactement où c'est le 30e jour de. Putain, ah, ça, c'est intéressant de savoir. <rire> Peut-être au 30e, 30e jour de l'Himalaya parce que je crois que c'était autour du 14 avril l'année dernière. Et du coup, il y avait mon anniversaire il y avait Pewen, mon caméraman, et Nawang qui m'avaient offert un un espèce de gâteau d'anniversaire géant où je me suis dégommé le bide pendant 2-3 heures. Et ce moment-là, c'était un moment de fou parce que je venais de me taper une étape de 85-86 km avec 4000 mètres de D+. Et, et tu vois, c'était... Waouh C'était mon, mon moment à moi, quoi, tu vois. Parce que le 12e jour... À la c'est euh, ouais, je crois que c'est une étape de 370 ou 325 et juste après j'ai vécu l'enfer ouais. Ah ouais, là c'était dur dur hein. vrai, ça veut dire qu'il me ouais. restait 8 jours euh, ouais, c'était costaud mais... Ouais, je pense que 30 e jour de l'Himalaya, ça me plaisait pas mal, ouais. ouais. Moi, ça se trouve, tu m'aurais dit 32, je t'aurais dit autre chose. Hein. Ouais, <rire> ouais c'est ça, ouais. <rire> Et,
2: ouais. et
0: c'était hier, ton anniversaire, alors, c'est ça
3: Ouais, c'était hier, ouais. bah, bon anniversaire. Bon anniversaire bah, merci, hein. merci beaucoup.
0: Ah, ouais. t'es la même année que nous, ouais. ok. Ouais.
3: ouais, 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 33 ans, 33 ans, projet 666. Euh... Ouais, ça tombe bien, ouais. Ça va bien,
1: ouais. hein.
2: les, chiffres, ouais. les
1: chiffres parlent d'eux-mêmes, hein.
3: Ouais, je sais pas s'il si parle, mais en
1: tout cas, il...
3: ouais, ça m'a suivi. La voiture, euh... Alors, je te disais, euh... c'est un projet, euh... la, voiture, euh... la voiture du projet de location qu'on a eu euh... sur, le projet 660... sur le projet Dakar. Est... Mm -hmm. la, la plaque, il y avait un 66 dedans, tu vois. Ah
2: enfin, ben, ça me ben, suit ben. un peu, mais <rire>
3: après, c'est peut-être des visions à la con que tu as quand, es... quand tu penses qu'il
1: y a un truc, mais.
0: Il ouais, ouais. y a peut-être des signes. Hein ça me suit.
1: Ouais, il y a beaucoup de signes. Euh... Alors maintenant, on va parler un peu, un peu plus de Steven que de, que de l'aventurier, même si euh, du coup ça, fait, euh, ça semble faire qu'une qu personne. Euh, quel, quel est ton rapport et ta vision aujourd'hui sur le cyclisme professionnel euh,
3: Ma vision, euh, je ne sais pas, tu vois, j'ai regardé Paris-Roubaix hier, euh, j'ai rêvé comme un gosse de 5 ans, tu vois, parce que j'ai vu les mecs à qui je courais, d'autres que j'ai toujours admiré comme bah, le vainqueur Philippe Gilbert ou d'autres, tu vois et... Et là c'est la pff, tu vois je parle toujours de quintessence mais pour moi là c'est le, le vélo quoi tu vois ouais. putain ça c'est le vélo quoi ça c'est le vélo tel que je l'imaginais tel que je l'ai rêvé c'est l'aventure quoi c'est la guerre c'est les Mec, mecs c'était <rire> la bataille quoi tu vois tu as 260 bornes et les mecs font la bataille quoi ils font la bataille pendant tout ce temps-là ça n'a pas ça a pas débranché de la journée il y avait du vent il y avait du il y avait du froid il y avait du la poussière ça, ça c'est des guerriers, quoi. C'est comme ça que je le vois, le vélo.
1: D'accord.
3: Après, au-delà de ça, le vélo, il... c'est le laboratoire de la société. C'est le miroir, quoi. C'est le miroir. Les mecs sont, 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 sont comme des mannequins. Ils ne bouffent pas, sauf qu'ils doivent aller très vite. Donc, voilà, ils, ils pratiquent des régimes assez extrêmes c'est, c'est, le, le, vélo d'aujourd'hui, c'est des mecs, c'est des mecs hyper maigres qui doivent être hyper forts et qui ont des sponsors qui sont solides derrière, donc avec une pression qui est, qui est monumentale, hein, qui est, oui. il y a de plus en plus d'argent aussi dans le vélo, donc plus de pression, t'as des, as des sponsors à qui t'as des comptes à rendre, et, et voilà, mais c'est, ouais, c'est, le miroir de nos sociétés, hein, avec, euh, avec des choses, des choses que t'as envie de faire, tu rêves d'être coureur professionnel, et puis, et puis, tu es, es dans une aventure euh, qui, est, qui est la tienne, mais qui est quand même assez barriérée. Quoi. Tu vois, tu vis un truc au quotidien hein, qui est collectif, mais qui est quand même assez individuel. Hein, le
2: sport, mmh, ouais.
3: le, le, ah, le cyclisme, c'est quand même face à toi-même. Hein. Quand tu es sur le bike, euh, même si tu as cinq coéquipiers... Oui, c'est toi qui C'est oui, ouais. ah, toi qui es sur le bike. Hein. Quand tu es ouais, moins ouais. fort, euh, on n'appelle pas un autre joueur pour rentrer sur le terrain. Quoi. Ouais, ça. Ça. Donc euh, euh, Le vélo, il est dur. Quoi. Il sera toujours aussi dur. Après, les techniques d'entraînement on va dire anglo-saxonnes sont de plus en plus à la mode. Du coup, les mecs deviennent de plus en plus pointus sur tout, sur la bouffe, sur l'entraînement, sur tout. Quoi. Sur les prises de parole dans les médias, du coup, c'est parfois un peu aseptisé. Et les courses aussi sont parfois un peu aseptisées parce que les mecs sont aussi de plus en plus forts et les équipes sont de plus en plus fortes, du coup, voilà. Mais, mais ça reste beau le vélo, tu vois, je suis toujours passionné de bike et puis, puis je, je, je regarderai certainement toujours le vélo, même si... Même si le Tour, des fois, on se fait chier. Quoi. Mais, ouais, et
1: mais donc euh... toi, toi aujourd'hui, le, le rapport avec le cyclisme pro, c'est juste euh, regarder à le... la télé
3: Non. Tu vois, là, pendant Rêve d'Himalaya, pendant, pendant j'ai eu des, des retours de mecs comme Arnaud Demar, qui était mes coéquipiers quand j'étais chez, chez les ouais, Amateurs, ouais. comme Adrien Petit. Là, au bout de trois jours, même pas, même pas. Il y a Jérémy Roy, un, un coureur qui, qui était encore, il y a un an, à la Française des Jeux. Il m'envoie un message, il me dit « mec, putain, si, si j'avais su, tu passes par tour et tout, euh, putain, j'aurais fait un bout avec toi ». quoi. Et après, j'ai plein de coureurs et plein de journalistes spécialistes du cyclisme qui m'ont ajouté sur Twitter, qui m'ont ajouté sur Instagram, mmh. qui ont commencé à suivre et qui se sont dit « mais bordel, il fait 300 bornes par jour ouais,
1: ». Mmh. Ouais, ouais, ils se rendent compte, eux, ils connaissent, nous qui se rendent compte de ce bah, que ouais
3: Le tour, tour de France, euh, ouais, 3600 bornes ou voilà, 4200 max. Euh, et moi j'ai fait 5600 en 20 jours le Tour ouais, de oui. France euh, bah, ça fait 3 semaines euh, 21, 21 ouais, jours ça, oui. en gros oui. euh, et voilà ils disent 300 bandes, bon évidemment que je vais moins vite et je dors moins et j'ai moins de massage etc mais, mais ils se sont dit hein, peut-être à un moment donné euh, respect quoi, respect ouais, oui. gars quoi. parce qu'en plus tu t'essaies de transmettre en instantané, tu partages avec le monde entier et puis, et puis voilà quoi mais il mais faut le faire quoi, et, je pense que j'ai eu quelques retours, quelques messages assez cool de, de coureurs ou d'anciens coureurs qui m'ont dit « bravo, ouais, bravo plaisir, champion ouais. Ouais, ouais. ». J'ai eu Pascal Hervé aussi, bon, j'ai eu d'autres coureurs un peu qui ont gagné des maillots, hein, des maillots de leader sur des tours de France, euh, tours d'Espagne, tours d'Italie, qui m'ont envoyé des trucs. Ça, ouais, ça, ça, ouais, ça a ça fou les frissons, bien. mais j'étais <rire> dans mon projet, du coup… Euh, je dis « bah ouais, merci, super mais... !» <rire> Ouais, tu sais pas forcément
0: quoi dire. Et, ouais. et qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui te disent que t'es un ouf
3: Bah, je sais pas, je suis, ouais, je suis un ouf un peu, mais je suis pas forcément un ouf parce que, parce que je suis habité par des idées qui sont certainement plus grandes que moi, des valeurs aussi qui, qui me dépassent forcément, parce que quand, quand tu dis que tu parles de réchauffement climatique en faisant du vélo, bah... Il y en a qui, qui trouvent ça tiré par les cheveux, mais mais moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau pour un mec de s'exposer à des à des températures, à des climats ou sur des territoires qui sont totalement hostiles et et compliqués à gérer, mais mais c'est bien d'être un ouf quoi. C'est bien d'être un <rire> ouf. Tu vois, j'ai parlé en verlan euh, toute ma jeunesse hein, jusqu'à jusqu'à 16 ans ou 17 ans. Euh, bah j'étais déjà un ouf quoi. J'étais déjà un barjo. Euh, je faisais des je faisais des trucs pas possibles euh, qui, qui qui aussi me dépassaient. Mais là euh, Là, ça a du sens, quoi. Ça a du sens. Et puis, euh... et puis être un ouf aujourd'hui, c'est être un peu à contre-courant et essayer de transmettre des choses ou de faire des choses qui sont, qui sont un peu barjo et différentes, mais... mais qui donnent du sens à sa vie et à la, à la vie d'autres
1: personnes. Voilà. Très bien, ça a été un très ouf. Très bien résumé. Et si tu, si tu devais aujourd'hui rencontrer Stéphane Le Yarrick,
2: qu'est-ce que ah tu ouais. lui dirais
3: Eh ben je lui dirais de continuer à être un ouf. Je lui dirais de continuer à être à être ce qu'il est et à tout donner quoi, à donner le maximum et à et à rien, jamais rien lâcher quoi, parce que parce que je lui dirais qu'on est qu'au début mec on est qu'au début de, de ce dont on a rêvé quand on était mais et, et de rien lâcher quoi, tu vois de jamais rien lâcher parce que oui. parce que t'auras toujours des, des gens qui vont te contredire qui vont te, te te trouver nul des gens qui vont te trouver exceptionnel tu auras toujours des, des moments dans la vie où tu auras des hauts des bas mais dans la vie faut jamais rien lâcher et toujours tenter d'être le meilleur de soi-même et, et être bienveillant avec les gens et, de, et donner quoi, donner un max quoi.
0: Et qu'est-ce que, est-ce que euh, tu échangerais ta vie maintenant avec un Steven euh, qui aurait gagné trois fois le Tour de France
3: euh, Trois fois le Tour de France Non, trois fois c'est nul. Si j'ai gagné <rire> sept fois le Tour de France, peut-être <rire> que j'échangerais. Non, euh, aujourd'hui okay. je ne changerais, changerais pas ma vie parce que. Parce que si tout était facile pour moi ou tout était acquis, bah je me ferais chier. Parce mmh. qu'aujourd'hui, euh, je, je me mets des difficultés, je me mets des bâtons dans les roues tous les jours. Parce que, parce que, il faut le dire, hein, vivre de l'aventure, c'est pas, bah déjà c'est pas donné à tout le monde évidemment, mmh. mais c'est vraiment pas facile. Justement parce que c'est pas donné à tout le monde. Il mmh. y a plein de gens qui m'envoient des messages. Ah mais comment tu fais pour trouver des sponsors Ah mais comment tu fais pour avoir des médias bah, je me bats. Mmh. Tu vois, j'étais avec, avec une amie là, alors euh, on a, on a passé euh, une heure, une heure avec un diététicien, bah, tu vois là il, il est pas il est pas loin de 19 20 heures et on est euh, on est dans un café on va bosser on va discuter on va essayer d'approfondir des trucs et, mm -hmm. et c'est ça le taf tu vois c'est tous les jours se remettre en question c'est pas prendre son bike et, et partir du troc là ouais, c'est pas que enfin, ça ça, ouais. Va, ouais. ça va être cool on va s'amuser les copains quoi tu vois parce que c'est bien de prendre son sac à dos et dire on y va mais mais ce que je fais aujourd'hui ça dépasse le simple cercle de de, euh, je vais m'amuser, quoi. Je vais m'amuser ou je vais prendre, je vais prendre mon pied ou, tu vois, aujourd'hui, j'ai envie d'en faire quelque chose. J'ai envie d'en faire mon métier. Mais au-delà du métier, c'est un métier passion et c'est un métier transmission. Et pour mm -hmm. ça, bah, bah, il faut optimiser. Là, c'était un diététicien, Ça, c'est un grand chef qui va peut-être suivre euh, ses aventures, qui va me permettre d'avoir des, des aliments qui sont plus légers, qui me permettent de, bah, de survivre dans des territoires hostiles. C'est comment on recycle l'eau sur, sur des territoires où il fait plus de 45 degrés. Et comment on trouve de l'eau, voilà. Comment on trouve de la bouffe en Antarctique. Tu vois, c'est mm -hmm. plein de trucs hyper compliqués. C'est un espèce de casse-tête. Comment on diffuse des images quand on est dans l'Himalaya, quand on est dans des déserts, quand on, est, quand on est au bout du monde, en Antarctique, en Arctique, tu vois. Tu vois, c'est régler les casse-têtes. Hein. Maïkorn, il a dit quelque chose au grand ex qu'il répète à chaque fois. Il dit, il dit Moi, je suis tout le temps dans la merde, la seule chose qui diffère c'est la profondeur, c'est exactement ça la <rire> vie d'un aventurier, c'est gérer, gérer des inconnus, gérer des difficultés et bah, essayer d'en de, ouais, transmettre le meilleur pour, pour faire rêver des gens et puis leur, leur donner envie d'y aller, quoi, de partir à
1: l'aventure aussi. Il était comment le Steven à 10 ans
3: bah, il je suis tout le temps. <rire> il suis tout le temps et il était tout le temps parce qu'il était à la recherche de l'aventure et il avait envie de. Il avait envie d'aventure. Il avait envie d'aller au bout de ses rêves et, et il avait l'impression d'être attaché quoi. Tu vois, j'étais en Seine-Saint-Denis, j'étais à La Courneuve. J'avais envie d'être ouais, j'avais envie de partir quoi. De... J'avais envie d'être un adulte, mais à la fois on me disait qu'un adulte c'est dur, mais j'ai toujours eu envie de... de trucs grands, tu vois, de trucs complètement grands et on me disait ah, c'est pas possible. Et si c'est possible, tu vois. Oui. On m'interdisait tout en fait, tu vois. On me disait que c'était pas possible. Et en fait, aujourd'hui, je dis que tout est possible. Bien sûr, il faut travailler dur, mais, mais il faut s'accrocher, quoi. Tu vois, s'accrocher à ses rêves, parce que j'avais plein de rêves et, et j'avais peur de tout en même temps, tu vois. Oui. Tu vois, je dis toujours, j'avais le vertige, j'avais le vertige, j'étais malheureux, j'avais peur de la solitude, j'avais peur de mille choses. Et j'ai le vertige, je traverse l'Himalaya, j'ai peur de la solitude, je oui, traverse l'Himalaya, je traverse oui. des déserts hostiles et, et j'ai peur des serpents, je vais faire le désert de Simpson. Enfin bref, des, des exemples comme ça, je peux t'en citer 15 ou 20, mais il faut toujours dépasser sa propre limite, tu vois. Quand tu dépasses cette zone, on appelle ça vulgairement la zone de confort, il bah, y a quelque chose derrière quoi. Et, euh, et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours, et quand j'étais petit, bah, j'avais peur, j'avais peur de, des autres et j'avais peur. Euh, Ouais, j'avais beaucoup peur des autres, encore plus de moi-même. Et aujourd'hui, je m'affronte et, euh, et puis je vais au bout de, de mes rêves et je les transmets. Donc voilà. Donc, je suis, ouais, si je dois parler au môme, euh, si le môme de, de quand j'avais 10 ans parlait aujourd'hui, à l'inverse, ça lui dirait euh, Putain, je suis fier de toi, gars. <rire> tu as réussi des choses. quoi.
0: <rire> et, euh, voilà. et ta famille, euh, comment elle, elle te voit bah, elle, à ton avis. elle
3: a la frousse, quoi. Mon père et ma mère sont venus pour la première fois une de mes conférences mardi dernier chez KissKissBankBank, enfin la maison du crowdfunding. Et ma mère est toujours assez émue à chaque vidéo où je prends des risques, évidemment. Mon père ne comprend pas tous de ce que je, de, de, de ce que je fais, de ce que je suis. Mm -hmm. Mais je sais pas, je sais rien. Peut-être qu'ils sont heureux, peut-être qu'ils sont, je sais pas, ils, ont, ils flippent un peu, ils se disent qu'est-ce qu'il fout, quoi où est-ce qu'il va, quoi. <rire> Parce que, comme des parents, ils se disent "Mais putain, faut qu'il trouve un job, quoi. Ce con, faut qu'il qu gagne du fric, un peu, qu'il arrête de nous faire chier euh, à dire euh, "Bah ouais, là, je galère un peu. Euh, je sais pas comment je vais finir ce mois-ci. Euh, bah, comme un mec de 30 ans qui a décidé d'aller au bout de ses rêves, qui a quitté le monde entre guillemets normal avec un salaire tous les mois et qui, et qui, a, qui, qui passe des années, euh, des années euh, un peu précaires et des jours un peu difficiles à, après chaque projet, parce qu'il faut pas se leurrer. Euh, bah, je mets ma vie là-dedans, tu vois, du mmh. coup, euh, et c'est pas gratuit de, 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 bah, de, de voyager, mais aussi de transmettre, tu vois, d'avoir de, des caméramans, d'avoir oui, des oui. systèmes de transmission, etc. C'est pas gratuit, je m'endette à chaque projet. Et peut-être qu'il se dirait ça, quoi. Putain, quand est-ce qu'on est, qu
1: est tranquille avec lui, quoi <rire> <rire>
2: D'accord.
1: Ok. On t'a vu sur quelques trails et ultra-trails, est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé et euh, avec peut-être d'autres envies ou, ou c'était juste euh, comme ça Non, j'adore
3: le trail. J'adore ouais. le travail, mais tu vois, c'est contraignant euh, physiologiquement. Donc, euh, tu vois, j'ai fait l'UTMB Oman, par exemple, oui. parce que pour moi, c'était de l'acclimatation. C'était euh, un peu moins de 40 heures où je me dépasse forcément physiologiquement, mais où je teste des cycles de sommeil assez courts, tu vois, de 20 minutes, des, des micro-siestes où je teste du matos, où je teste plein de choses, c'est mes laboratoires, en fait. Tu vois, ouais. Je pense que je vais participer à la TDS, okay. euh, oui. peut-être à la Diagonale des Fous, à la même année. Et en fait, c'est mes laboratoires, et à la fois, c'est ma récréation, quoi. Tu vois, <rire> Même si euh, c'est nul de dire ça, parce qu'il y a des gens qui vont dire ah, « pour qui il se prend ?» Mais en fait, c'est ma récréation, parce que je retrouve des gens, je retrouve du monde, euh, je retrouve des gens qui font partie de ce monde... De, bah de l'aventure entre guillemets de, oui. ou, de la, ou du dépassement et, et des gens qui me donnent aussi leur vision sur, sur ce que je fais sur, et puis qui ouais, qui m'apprennent quelque chose parce que j'en chie hein, clairement en trail c'est pas facile non plus de, bah, de courir bah, de, même un trail de 40 bornes ça fait mal quoi
2: mmh.
3: et puis ça me permet de m'entraîner de me dépasser et de, et de partager quelque chose avec des gens avec qui je ne partagerais pas forcément sur des, projets, sur des projets comme les miens. Quoi. Mmh. Donc oui, ça fait partie intégrante de ma préparation, d'une phase d'acclimatation aussi, puis, et puis de, ouais, de, de, de me dépasser toujours.
0: Dernière question, euh, quelle est euh, la question qu'on ne t'a jamais posée et que tu attends depuis longtemps
3: bah, J'attends que Mike Horn me propose Eman, euh, hey est-ce que tu veux pas faire une aventure avec moi
0: Ah Bon, alors Mike, si tu nous écoutes, euh, cette ci est un appel de <rire> la part de, de Steven.
3: <rire> ah, mais je, je lui ai déjà proposé par intermédiaire de, de sa fille, euh, enfin de euh, Annika. Je lui ai dit en blaguant, ça serait bien qu'on fasse une aventure en vélo tous les deux. Et, et je crois qu'elles lui ont déjà proposé, mais ouais, ça me ferait rire d'avoir le mec avec, euh, avec toute son expérience. Et puis. Euh, et puis de croiser avec la mienne quoi de croiser avec ouais, c'est euh... ça ce mm -hmm. serait
1: énorme ouais. Ouais.
3: donc voilà ça serait marrant d'accord <rire> ok bon, bah, tu nous tiendras au ouais. courant hein,
0: si, si jamais ouais, ça bah, se passe vous, surtout hein,
3: si vous appelez ouais
0: carrément <rire> ouais, <également.
3: rire> ouais. Bah, merci à vous en tous les cas
1: ok alors est-ce que tu as, as un dernier mot pour pour tous ceux qui nous écoutent et euh, qui t'ont qui t'ont découvert un petit peu plus euh, via ce podcast
3: continuez de vous dépasser et... Et n'écoutez pas les gens qui vous empêchent ou qui vous réduisent à quelque chose que vous n'êtes pas et essayez toujours d'aller au bout de vos rêves. Parce que, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Évidemment, c'est bien de rêver, c'est beau de, 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 voilà, de s'imaginer quelqu'un d'autre ou de rêver par l'intermédiaire de quelqu'un. Mais, mais je trouve ça encore plus beau de réaliser, quoi, de se réaliser à travers des projets, l'aventure, le trail... Des, même des courses de, de 10 km, aller courir 5 bornes, 10 bornes, 50 bornes, 100 bornes, et, et de toujours, euh, de toujours, ouais, c est, c est, on peut dire développer, mais se, se réaliser quoi, se, se réaliser et être fier de soi quoi. Parce que, mais quoi, que peu importe, si c'est de la musique, si c'est de l'art, si c'est de l'écriture, c'est allez au bout de vos rêves quoi. Mais mettez ce putain de stylo sur le papier ou prenez vos chaussures et courez quoi, mettez un pas derrière l'autre, devant l'autre et, et allez-y quoi.
1: Ok, parfait, très, très bien dit. Et d'ailleurs, euh, comment euh, comment on peut te soutenir si euh, si ceux qui nous ont écoutés euh, ont été ont été bah, sensibilisés ouais. euh, Comment comment on peut te, te soutenir, euh, t'aider Bah, me suivre sur mes réseaux
3: sociaux et sur, euh, sur Instagram sur, euh, sur Facebook euh, sur, euh, sur mon site internet et puis dès qu'il y a une campagne de crowdfunding euh, euh, mettre un petit peu la main à la poche que ça soit 1 euro, 10 euros, euh, 50 euros ou 1000
2: euros
3: <rire> <rire> je prends toutes les aides et puis, et puis vous participez vous mettez un pas dans, 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 dans mes projets et, et du coup pour moi vous appartenez à, à quelque chose qui qui me dépassent. Voilà. Et il euh, y aura des choses qui vont arriver. Là, je suis en train de monter un fonds de dotation pour l'aventure environnementale. J'ai plein de choses qui arrivent et, et j'aurai besoin d'aide, j'aurai
1: besoin de soutien et d'encouragement. Ça on partagera. Ça, en tout cas, à voilà. notre niveau, on essaiera de, de partager. Ouais. De partager ça. Ouais. Et d'ailleurs,
0: euh, tu sais euh, quand tu pars pour euh, ton prochain désert
3: Non, dès que c'est financé. Euh, D'accord. Je, ouais, je suis en train de chercher des financements et dès que c'est financé, euh, ça part quoi.
0: D'accord. Bah, euh, on partagera le, le lien euh, dès que dès que tu tu lanceras donc, cette cette campagne ouais, euh, avec, avec plaisir. plaisir. Et du ouais. coup c'est où la prochaine pour moi c'est l'Atacama. L'Atacama.
3: Mais après ça va dépendre aussi de la production télé. Ça va dépendre voilà, de ce que exactement je peux en faire et, et voilà. Mais l'idée serait de faire Atacama Gobi en premier et puis après après on voit quoi.
0: Ok. okay. Voilà. On va bah...
1: Bah ouais, merci. Bah merci à vous. Merci, ouais, merci à hein, vous.
0: en tout cas, c'est ouais. top d'avoir partagé ton expérience.
1: Ouais. Merci, hein, merci,
3: merci, merci à vous, merci pour votre bienveillance. Et ouais, je pense que c'est un beau podcast, c'est bien, c'est un truc de ouf. Ouais. <rire>
0: <rire> merci d'avoir écouté ce dernier podcast avec un nouveau portrait de ouf. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des petites étoiles, 5 de préférence.
2: On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast de ouf.